0: Quand Perceval euh, s'assied, il se signe au nom du Saint-Esprit, il s'assied sur le siège, et dès qu'il eut pris place, la terre sous lui se fendit et cria si douloureusement que tous ceux qui se trouvaient là eurent l'impression que le monde s'engouffrait dans l'abîme. Au cri de la terre jaillirent des ténèbres si épaisses qu'on ne pouvait plus se voir sur plus d'une lieue. Ils entendirent ensuite une voix qui dit, Roi Arthur, tu as commis la plus grave faute qui ait jamais commise roi de Bretagne, car tu as transgressé les ordres de Merlin. Quant à Perceval, sache-le, il a accompli l'acte le plus audacieux qui ait jamais été fait, mais qui le précipitera, lui et les compagnons de la table ronde, dans les plus grands tourments du monde. le mérite d'Alain le Gros, son père, et de Bron, son aïeul. Celui que l'on appelle le roi pêcheur, il aurait été englouti par l'abîme et il serait mort de la mort atroce que subit Moïse quand, sans en avoir le droit, il prit place sur le siège que lui avait interdit Joseph.
1: Le Graal, déjà Pourquoi forcément un mot compliqué qui veut rien dire Il
0: aurait appelé la coupe ou le vase, on serait fixé. Vous voulez dire qu'on l'aurait trouvé Ah non, mais on serait fixé. Le Graal est un objet dont Joseph d'Arimatie s'est servi pour recueillir le sang de Jésus. Donc, un récipient. Un récipient Un vase ou une coupe, on peut bien recueillir du sang dedans, non La question c'est, dans quoi d'autre peut-on recueillir du sang de Jésus Dans un récipient. On repousse
1: les barbares, on tient tête aux romains, on va bien réussir à trouver un vase, non Tout ça, c'est question d'organisation.
0: On va quadriller le secteur et se partager les autres. Il faudrait penser à envoyer une équipe en Gaule, au cas où. Moi, je pars en Judée. On ne sait jamais. Dieu vous assiste. Hé, quelqu'un a-t-il des nouveaux renseignements à propos de Joseph Darimassi Moi, je crois que la clé, c'est Avalon. Si on trouve Avalon, on est bon. Moi, je m'occupe de la Calédonie. rexque futurus. Épisode 9. Le Joseph Darimassi... Et le perceval en prose. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui on va vous parler d'une autre pièce essentielle de cet immense puzzle qu'est la légende arthurienne. Parce qu'on a dit la dernière fois, quand on pense aux caractéristiques du roi Arthur, quand on dit légende arthurienne, généralement on pense d'abord... Euh, au Graal, à la table ronde et à l'épée du roi Arthur qu'il a tirée d'un rocher. Eh bien, en fait, pour deux de ces choses, nous sommes extrêmement redevables à un certain Robert de Boron, ou en tout cas aux œuvres qui lui sont attribuées ou rattachées. Oui, parce qu'il a, euh, pour sûr, écrit seulement... Parce
1: que pour Robert de Boron, on connaît essentiellement un roman, un texte en vers qui s'appelle « Le roman de l'histoire du Graal », et c'est le seul qu'on peut lui attribuer avec une relative certitude. Euh, on lui aussi attribué un fragment d'un Merlin en vers, lui aussi, mais ça c'est très controversé. Et il y a une version de, de ces deux de, romans en vers qui existent en prose, avec l'addition d'un Perceval, et ceux-ci sont souvent considérés comme étant soit par Robert de Boron lui-même, soit par un pseudo-Robert de Boron, soit tout simplement par des continuateurs qui ont mis en prose les narratifs en vers de Robert de Boron, en les altérant évidemment, mais sans en faire des, des versions drastiquement
0: différentes. Donc ce qu'il y a de nouveau, je pense que vous aurez remarqué, les œuvres qu'on vous a évoquées jusqu'à maintenant, ce sont des œuvres en vers généralement. Perceval et ses suites, c'était tout du vers, c'était tout le, le même format, et là ce qui va se produire c'est le début des grands cycles en prose du Moyen-Âge, qui implique un format légèrement différent. Parce que le verre, c'est très difficile à modifier ou à éditer. Enfin, difficile, non, mais c'est plus facile de le remarquer. Tandis que la prose, c'est un format qui, par définition, est beaucoup plus élastique. Disons que le verre, si vous voulez supprimer des choses, il faut supprimer
1: de façon à ce que les... la versification soit préservée. Pour ajouter des choses, bah, il faut avoir un certain talent de versificateur. Pour ajouter de la prose, vous ajoutez simplement... Euh... Vous pouvez avoir un langage légèrement différent, mais ça, sera... ça se remarquera beaucoup moins que
0: si vous faites de la mauvaise prose que si vous faites du mauvais verre. <rire> On s'éloigne aussi un peu de l'oralité, parce qu'on dit, voilà, les continuations du Perceval et tout, c'était probablement fait pour être lu, donc il y avait un rapport à l'oralité avec la rime qui était un lien assez certain. Est-ce que là, avec la prose, on arrive dans une dimension qui est très littéraire, où là, c'est des constru- ça devient des constructions littéraires, où, où la forme écrite prend une place extrêmement importante.
1: C'est un peu ça qui distingue cette version en prose, cette, cette littérature arturienne en prose, de la littérature en prose latine qui existe déjà avec, avec Geoffrey de Montmouth, qui existe depuis... le, le la les origines de la légende arthurienne, euh, disons, euh, classique, si on peut le dire, il euh, y a eu des textes en prose, mais euh, là, on est vraiment dans une dimension purement fictionnelle, romanesque, par opposition, disons, à la version historique euh, vue comme plus ou moins crédible, hein, on l'a vu, c'est pas simplement euh, accepté, mais disons, c'est quand même beaucoup plus accepté qu'il n'y a pas grand monde qui va considérer les, les romans en prose comme des, euh, des histoires purement historiques.
0: Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va créer des traditions manuscrites beaucoup plus compliquées, parce que les gens vont commencer à vraiment les morceler, les interpoler. on va prendre des bouts des romans et les mettre les uns dans les autres, ce qui aurait été beaucoup plus difficile à faire avec les romans en verre, et là, on, a vraiment, euh, on va vraiment avoir des problèmes pour déterminer qu'est-ce qui fait partie d'un cycle, qu'est-ce qui ne fait pas partie d'un cycle. Parce qu'aussi, oui, c'est la première fois qu'on voit vraiment un cycle de romans, c'est-à-dire que dans le premier, on va vous annoncer la suite. Dans la suite, on va faire référence aux précédentes. Donc vous avez ces trois volets du cycle qu'on va vous présenter dans un instant, qui sont liés les uns aux autres de façon thématique. C'est, des, c'est clairement des, des, des romans qui ont un sujet légèrement différent les uns des autres, mais qui sont quand même unis. Euh, par une espèce de fil rouge qui va être notamment cette histoire du Graal. Voilà, c'est la différence principale avec des œuvres
1: isolées qui sont rassemblées ensemble, comme on a pu le voir pour ce qui était des œuvres de chrétiens ou des œuvres de, des continuateurs de, de, de Geoffrey de Monmouth, qui, ou des traducteurs, qui, eux, voyaient leurs œuvres reprises euh, et ajoutées à d'autres histoires pour en faire une histoire du monde plus ou moins complète, euh, mais qui n'avaient pas forcément de lien très prégnant. Même le scribe qui euh, interpole les cinq romances de, de, de chrétiens en milieu de Was, euh, prends pas, beaucoup, ajoute juste quelques vers ici et là mais n'en fait pas des œuvres intégrées il n'y a pas voilà. une intégration particulière euh, comme il peut l'avoir, comme on va le voir dans les, les romans, euh, les cycles romanesques du XIIIe siècle. Peut-être faut le préciser, on distingue trois grands cycles romanesques avant, histoire de préciser les termes avant qu'on les utilise. Ce cycle donc, qu'on a vu attribuer à Robert de Boron en prose le cycle qui le suit qui va être bâti avec certaines des mêmes briques, mais certaines briques qui diffèrent. Le principal lien entre les deux, c'est le Merlin. C'est la vulgate, la, qu'on appelle en anglais la prose vulgate, la vulgate en prose. La vulgate parce que c'est vu de plus en plus comme la version définitive, la version euh, comme la vulgate et la Bible. Bah la, ça, c'est la vue de la Bible de la...
0: La matière aussi, de Bretagne, si on veut. Puis aussi, elle est extrêmement répandue, parce que la Vulgate, on compte plus d'une centaine de manuscrits. On l'appelle aussi le Lancelot-Graal, notamment. C'est le Lancelot-Graal, peut-être son nom le plus célèbre en français, effectivement. Et
1: euh, lui suit une version qui en reprend certaines parties, et qui en compresse d'autres, qui en supprime d'autres, et qui ajoute euh, quelques euh, suites à, à des œuvres déjà existantes, qui s'appelle la Post-Vulgate, qui va être un peu plus compliqué parce que la post-vulgate n'existe pas, euh, ne survit pas dans une traduction manuscrite de l'époque. On la reconstruit essentiellement à partir de manuscrits dans d'autres langues ou dans d'autres cultures. En portugais ou en espagnol notamment. Voilà, et c'est ça qui permet de suggérer qu'il existait une tradition de les mettre ensemble. Alors, les textes existent en français. Mais
0: euh, il faut les réassembler un peu, en fait. Oui, et c'est très, c'est très débattu pour la post-vulgate si ça constitue vraiment un cycle ou si c'est juste une famille de manuscrits ou à, li- à voir autrement. Mais euh, en tout cas, euh, on vous présentera chacun de ces cycles en son temps. Aujourd'hui, on va vous parler justement des, des, des versions euh, en prose des œuvres de Robert de Boron, surtout. Euh, et on va essayer de discuter maintenant un peu quel rapport elles auraient avec des précédents en vers et euh, quel rapport elles auraient entre elles. Alors, il faut dire aussi que ces versions qui existent dans des cycles ont aussi une existence plus ou
1: moins individuelle. Euh, c'est très évident pour le Merlin, par exemple, qui existe dans de nombreuses versions qui sont qualifiées soit de plus ou moins autonomes, non cycliques, et euh, ces versions cycliques. Alors, ça implique aussi, même pour des versions cycliques, ça va impliquer qu'il euh, peut exister avec d'autres parties du cycle, sans exister dans un manuscrit unique avec les 5 euh, ou 6 textes qui composent le cycle, mais seulement avec 2 d'entre eux ou 3 d'entre eux, ou peut-être même isolément, mais dans cette traduction du cycle. Donc, il ne euh, faut pas non plus s'imaginer que ces pratiques qu'on décrit sont des choses qui reflètent exactement la façon dont ils étaient consommés, ces textes au Moyen-Âge, voilà. avant de, 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 d'aller plus loin. Euh, on va vous parler d'une tradition qui existe en cycle, clairement, mais ce n'est pas la seule façon d'appréhender ces textes. Euh, et toutes ces œuvres, que ce soit le, 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 le Merlin, enfin pas toutes, mais la plupart, le Merlin, par exemple, le Perceval, euh, ce n'est, c'est n'est pas le cas du Perceval, en tout cas dans ce qui nous a survécu, mais le Merlin le Lancelot ont une existence avant d'être incorporés à ces cycles dans le cas de Robert de Boron ça commence euh, pour nous avec ce texte en vert justement mmh. cette, euh, cette histoire du Saint Graal qui va être en fait l'introduction de Joseph d'Arimassie dans la Légion du Graal et qui va voir euh, là dedans ce qui va être peu à peu repris dans, aussi dans les continuations de Perceval par exemple hein, qu'on a vu euh, la, la, la dernière fois euh, la, dernière, la fin de la deuxième continuation mentionne explicitement euh, Joseph d'Arimassie et les personnages qu'on va retrouver voilà, dans donc le roman première. De... On
0: est un peu anachronique, là, dans l'ordre dans lequel on va, parce qu'on pense, justement, que la deuxième continuation, elle est influencée par une version de l'histoire de Robert de Boron qui devait circuler.
1: Euh, mais il faut aussi que dire que la version, la, la, de la deuxième continuation, a, autour, influencé le cycle en prose de Robert de Boron. Parce voilà. que ce cycle de Robert de Boron, justement, on vous l'a dit, on a ce texte
0: en vers, ce Joseph d'Arimassis, ce, cette histoire du Saint Graal en vers, qui existe dans un seul manuscrit, le manuscrit 2047 français à la bibliothèque Nationale Française.
1: Qui est suivi d'à peu près 500 vers, je crois. Il y a
0: 504 vers d'un merlin en vers qui subsiste. Euh, donc, alors voilà, justement, on a ces deux versions en vers qui se suivent, donc qui sont écrites à la suite. Il en existe des versions en prose. Le Joseph est conservé dans 17 manuscrits euh, en tout cas partiellement et en, dans, prose, hein. en, en prose, Joseph en prose il en existe justement une version en prose qui correspond vraiment, donc on a par exemple une édition qui a été faite par Ogorman euh... une, une édition critique des versions en vers et en prose qui les compare, et on voit que la mise en prose a été assez fidèle, donc euh, on comprend on voit assez bien que les deux textes correspondent euh, puis euh, il existe en tout cas sept manuscrits complets euh, du euh, Joseph en prose pour ce qui est du Merlin, il existe aussi Cinq, une cinquante, pratiquement une soixantaine 58 manuscrits euh, en tout et 50 manuscrits qui seraient à peu près complets dans différentes traductions généralement on lui rajoute des suites différentes c'est-à-dire qu'on prolonge le texte différemment suivant à quel cycle il est intégré une partie d'entre eux sont euh, partie justement de ce cycle la Vulgate et une partie sont plutôt rattachées à la version de base de Robert de Boron disons oui et donc, on a euh, ces deux versions, Joseph et Merlin, en prose. Euh, l'histoire de Merlin, ça parle, en fait, des épisodes euh, qu'on a vus euh, précédemment dans la tradition des chroniques, c'est-à-dire euh, le, on, les épisodes avec Vortigern et sa tour qui va chercher Merlin, qui fait des prophéties quand il est enfant. Là, on rajoute la conception de Merlin, où il est conçu par un démon euh, et une jeune femme qui a oublié de faire le signe de la croix avant de se coucher, donc elle est, euh, elle est violée par un démon, elle engendre Merlin, qui obtient un don de prophétie, etc. Et ça va jusqu'à ce que Arthur sorte l'épée... Euh, d'une enclume qui est apparue devant une cathédrale à Noël, et ce qui fait qu'il devient roi euh, de Bretagne. Donc c'est le début de la tradition d'Arthur qui est écarté de la cour, puis qui est révélé par euh, l'épée, ce qui est quand même, disons, l'image, je pense, presque indispensable à laquelle on pense quand on pense à Arthur, donc c'est à lui, qu'on, au Merlin en prose, dont on est redevable. Mais ça pose la question, c'est-à-dire que Quel rapport est-ce que les versions en pro entretiennent avec les versions en vert Surtout quand on n'a pas la version en vert complète du Merlin. Et en plus, il y a une édition qui a été faite récemment en 2014 chez Honoré Champion par euh, Corinne Fugue-Pierreville, qui, elle, a argumenté dans son introduction que la version en vert était inférieure. Autrement dit, la version en prose serait probablement la plus... En tout cas, la version en prose qu'on a est de meilleure qualité que la version en vert, et donc elle, elle envisage en tout cas que peut-être la version en vert, on a essayé de nous faire croire qu'il y avait un Merlin en vert, alors que peut-être il n'y en a jamais eu. Donc ça pose la question de, est-ce qu'il y a vraiment eu un cycle en vert de Robert de Boron ou peut-être qu'il a juste écrit euh, le roman de l'histoire du Graal, qui aurait été un peu son, 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 sa seule œuvre, et puis il y aurait des gens qui auraient essayé de l'intégrer et d'élaborer par rapport à ce qu'il y avait avant. Parce que la troisième partie du cycle qui pose aussi problème, c'est celle de Perceval. C'est-à-dire que le roman de l'histoire du Graal raconte comment Joseph Darimassi a amené le Graal en Angleterre, basiquement. Sur l'île de Bretagne. Sur l'île de Bretagne. Tandis que euh, le Perceval, en prose, va essayer de combiner des éléments du conte du Graal, beaucoup de la deuxième continuation... Euh, quelques éléments aussi de la tradition des chroniques de Was et de Jeffrey pour la fin, qui racontent la mort d'Arthur et la fin du royaume arthurien. Donc on a beaucoup de compilations, on a beaucoup de choses qu'on a déjà vues qui commencent à être synthétisées dans une version un peu cohérente. Euh, quelques ép- un, un ou deux épisodes originaux, le début et la fin sont un peu originaux, et qui essaient de résoudre le, la quête du Graal, donc qui, nous, qui mène Perceval au bout de sa quête, d'une manière qui ressemble un peu à la version isolée de la deuxième continuation qu'on avait vue la dernière fois. Mais on n'a pas de Perceval en vers. Et le Perceval en prose n'existe que dans deux manuscrits. Où il est, dans ces deux manuscrits, ajouté
1: un, un Merlin et un Joseph d'Arimatie en prose.
0: Donc il y a deux manuscrits dans lesquels les trois sont conservés comme un cycle complet qui se suit un manuscrit qui est à Paris qu'on appelle le manuscrit Dido parce qu'il a appartenu à Ambroise Firmin Dido. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Dido Perceval en fait les anglais adorent l'appeler Dido Perceval mais un jour on a trouvé dans les années 70 je crois le manuscrit de Modène dans les années 1870 hein, voilà. 18, pardon 1870 oui on a trouvé le manuscrit de, Mo- euh, de Modène enfin, on a identifié le manuscrit de Modène qui était
1: à la bibliothèque Estenses des, des Estenses je sais pas que oui ce qui, euh, qui contient en fait ce, cette trilogie suivie d'un un lapidaire enfin d'un traité sur de gemmologie euh, en verre et cette version était un peu ignorée au début. Et c'est vraiment que dans les années 1870 qu'on a fait remarquer qu'il y avait un Perceval à la fin et que c'était le même que le Dido Perceval. Et d'ailleurs, les éditions des années 1870 sont un peu trop parce que certaines ne savent pas encore qu'il y a le Dido Perceval ouais. dans le modèle. Donc, ils utilisent le Dido Perceval qui est en fait assez corrompu par rapport au manuscrit de qui est relativement de meilleure qualité et de nos jours c'est ce manuscrit de modernes, en fait qui sert principalement à éditer le, le bon. Dido Perceval ou le Perceval en prose comme on l'appelle généralement parce voilà. qu'il n'y a pas d'autres grands perceval en prose à part le récit de Perlesvos mais oui. qui est connu comme le, soit le haut livre du Graal soit Perlesvos, donc il n'y a pas d'ambiguïté en fait
0: oui voilà, bon, tu dis presque je dirais exclusivement le manuscrit de Modène oui. depuis dès le début du XXe siècle c'est que le manuscrit de Modène qui va être utilisé comme base avec peut-être des corrections à partir de, de Dido pour certains épisodes plus bizarres Ouais, et aussi il y a quelques, c'est quelques lectures il y a quelques
1: leçons de Dido qui sont peut-être un peu plus fiables mais dans l'ensemble c'est le manuscrit de Modène qui est clairement plus fiable donc ça reflète bien euh, le paradoxe en fait on a pour le Robert de Boron euh, lui-même, on a que ce texte en vert peut-être ce Merlin et on a lui attribué toute cette trilogie en prose. Beaucoup de gens parlent de cette trilogie comme étant de Robert de Boron, alors qu'en fait, on ne sait vraiment pas. Euh, le texte parle de Robert comme étant à l'origine de ces textes, mais est-ce que c'est une prétention littéraire Est-ce que Robert lui-même, dans, quand il écrit l'histoire... Parce que le roman de l'histoire du Graal, en vers dit bien que c'est un livre plus vaste, qu'il va parler de tout ce qui s'est, qui s'est arrivé entre le moment où le Graal a été attribué au roi pêcheur dans l'île de Bretagne et sa quête, finalement et peut-être que c'est euh, peut-être effectivement, peut-être que Robert de Boron l'avait continué, mais peut-être simplement qu'il avait simplement euh, laissé ces traces là et qu'ensuite quelqu'un d'autre est venu et comme pour les conditions de chrétiens la perpétuer dans une tradition soit d'abord en vers peut-être, oui. soit en prose. Bah, Donc c'est... on n'est pas sûr vraiment de ce qui quelle était l'intention au départ et euh, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu effectivement un
0: cycle et on peut dire que ces trois romans existaient en cycle puisqu'il y a au moins deux manuscrits. Il y a au moins deux manuscrits qui attestent de ça. Qui attestent de ça. Maintenant, c'est vrai que le débat porte aussi sur le fait que le, la première partie du cycle, donc le Joseph, annonce des choses qui vont pas se vérifier dans la suite. Donc il y a des problèmes de cohérence qui ont poussé certains, surtout les, les Français, disons, ont été assez sceptiques, sur le fait qu'il euh, y a vraiment un cycle qui a été conçu par un architecte, si on veut. Ils n'étaient pas, pas sûrs de ça. Alors que quand on regarde, par exemple, la Vulgate, on voit une tentative de rendre ça cohérent beaucoup plus. Là, il y a beaucoup de, de bouts de l'histoire qui restent un peu pendants et qui sont pas résolus. Et ce qui laisse penser que peut-être c'est plutôt un travail un peu... Forcément bâclé, mais en tout cas, qui n'avait pas forcément le même souci de cohérence qu'on va voir plus tard. Euh, c'est discuté notamment par Ogorman dans son édition critique du Joseph Darimassi. On va essayer de vous parler en tout cas des choses qui sont annoncées, puis qui laissent un peu perplexes ou pour lesquelles on n'a pas de réponse. La mention
1: d'Ogorman de, de me fait penser qu'il y a vraiment deux façons d'éditer ces textes. En fait. Soit on les édite isolément. Alors il y a des éditions critiques de Joseph Darimassi assez récentes. Merlin a connu beaucoup de succès. Il y a une édition d'Alexandre Micha chez Drault dans les années 80. Hein. Mmh. Et récemment, cette édition de, de Fugperville en 2014. Donc Merlin a connu une, une popularité un peu plus importante. Quant au Perceval de Dido, le, le Perceval en prose, il a eu une édition se basant sur les deux manuscrits, vraiment qui, qui, qui euh, compile les deux manuscrits. De Modène et de Paris, donc le manuscrit d'Ito et le manuscrit de Modène, euh, édité par William Roach euh, en 1941. Donc c'est un peu la dernière grande édition, je crois, critique du Perceval en prose. Autrement, il y a eu des des traductions. Enfin, c'est une méthode qui a été, euh, qui a eu peut-être un un succès plus récemment. Euh, Richard Ogorman attaque en fait beaucoup dans son introduction, justement, les méthodes qui visent à euh, se fixer sur un seul manuscrit. Pour Richard Ogorman, si on peut, on le doit reconstituer le texte le plus proche de l'auteur original. Il, Il attaque à la fois. La tradition de Joseph Bédier qui voulait prendre le meilleur représentant et éditer ça sans trop tenir compte du reste en disant mmh. c'est probablement celui-là le plus fiable. Et les traductions de ce qu'il appelle les néo qui considèrent que tous les manuscrits sont plus ou moins valables. Le, le, l'autre pendant justement c'est euh, cette tradition représentée par notamment euh, Bernard Sacriglini dans son édition un peu bizarre de ce qu'il appelle le roman du Graal. C'est en fait une, une édition complète du manuscrit de Modène sans appareil
0: critique, sans vraiment, sans même. Sans appareil critique, sans traduction. C'est... Sans traduction,
1: avec juste un peu d'un petit glossaire à la fin et quelques notes. Euh, dans la collection 10-18, que, qui n'est pas une collection spécialement... enfin, dans la... Chez les éditeurs 18, dans leur collection bibliothèque médiévale, donc ils avaient quand même une petite collection médiévale, mais qui a euh, pas eu p... connu un grand succès. C'est
0: un peu un ovni, ce livre, il faut dire. Ouais.
1: C'est, un, c'est un ovni, mais le texte tel qu'il a été édité a été utilisé par notre ami Nigel Bryant, euh, qui avait traduit l'intégralité... Qui, les... qui ne se reposera pas avant d'avoir traduit tous les longs textes arthuriens sur lesquels il est tombé. Voilà, il a aussi traduit Persephores, Le Père lesvos on l'a vu, les continuations. Et là, il a, il a fait justement cette version du manuscrit de Modène, en entier, en anglais. Euh, en anglais. Alors lui, il, est, il précise qu'elles sont attribuées à Robert de Boron, ce qui est effectivement le cas. Mais il, il attaque Alors pas il, tellement la, la sont, question. Il prend pas de risque. C'est vraiment une édition euh, plus plutôt pour euh, pour lire dans un cours, par, par exemple, pour vous donner une bonne idée. Mais ça a l'avantage de vous donner une, une bonne image, en fait, si vous voulez, du texte tel qu'il aurait pu être rencontré par un lecteur euh, cyclique, en fait, qui aurait lu ces, ces trois manuscrits, à la, ce manuscrit de trois textes à la suite. Euh, donc c'est une approche totalement différente de l'édition critique d'un seul texte qui est peut-être valable pour le Joseph et pour le Merlin qui ont eu une circulation un peu euh, séparée. Mais pour Perceval, effectivement, ça fait presque plus de sens de le lire euh, en partenariat avec ses deux prédécesseurs. D'autant qu'il
0: finalement, beaucoup de ce qu'il raconte est lié à ces deux textes. Pour le, le Perceval en français, il y a en fait dans le, le volume La Légende Arthurienne qui est dans la collection bouquins de, de Laffont, vous avez, ben, c'est un recueil de textes un peu disparate, Mais vous avez notamment dans ce qu'ils appellent « Merlin et Arthur, le Graal et le Royaume ». Je ne sais pas pourquoi tout le monde tient à donner un nouveau titre histoire de rendre les lecteurs encore plus confus. Mais dedans, vous avez en fait « Le Merlin », El Perceval, qui se suivent d'après le manuscrit de Modène, traduit en français. C'est pas mal. Ils n'ont pas du tout mis le Joseph ni en prose, ni en vers, rien. Euh, parce que finalement, il se passe très peu de choses dans le Joseph, comme on va le voir dans un instant. Mais vous avez le Merlin elle Perceval qui se suivent. Pour une traduction du Joseph, par contre, en français moderne, vous avez euh, la version d'Alexandre Michat chez Honoré Champion dans leur collection Traduction. Euh, il se base donc logiquement sur... Euh, c'est une version tirée euh, du, du roman en vers. Hein. À part pour un passage du roman en vers qui manque et il doit utiliser la prose pour le, pour le boucher euh, c'est pas forcément une édition très critique mais donc vous avez l'histoire euh, traduite pour une édition critique vous pouvez pas faire mieux pour le Joseph que euh, la version de Hogorman qui met côte à côte euh, la version en vers et la version en prose sans traduction donc juste le texte en français médiéval avec un appareil critique assez, assez énorme et très intéressant voilà on va pas aborder aujourd'hui je pense qu'il faut le dire on va pas aborder le Merlin aujourd'hui euh, c'est dans le prochain épisode qu'on vous parlera du Merlin parce qu'on voudrait le rattacher au au Mirvin Gallois, à la Vita Merlini, à la tradition précédente de Merlin, pour mieux le mettre en contexte. Là, on va vous parler vraiment du cycle du Graal, si on veut, chez Robert de Brun. c'est-à-dire le début et la fin. Comment est-ce que le Graal arrive en Bretagne, et comment est-ce qu'il est résolu par, euh, par Perceval Mais pour Merlin, on peut déjà dire qu'il y a en tout cas une édition qui a été faite chez Champion, une édition bilingue par Fugue-Pierreville, justement, on a dit celle qui pense que la version en prose est supérieure à la version en vert. En 2014, donc très récemment, je pense que vous trouvez pas mieux que ça... Pour avoir le texte en vis-à-vis est une édition assez critique, quand même. Voilà, c'est probablement la meilleure. Euh, faut préciser aussi que... Euh, alors, on a parlé du Perceval comme d'une seule
1: entité. On va effectivement vous le présenter aujourd'hui. Mais pas dans son intégralité. Il est souvent découpé en deux. Beaucoup de gens pensent que Robert de Boron avait en fait l'intention de faire cinq ou quatre parties. Mmh. Et euh, souvent, on divise le Perceval en deux. Parce que la première partie concerne effectivement seulement Perceval, la grande part- majorité du texte. Mais la fin... Et euh, revient sur, justement, comme on l'a dit avant, Was et, et Jeffrey pour raconter la fin du royaume d'Arthur. Et euh, ceci, on vous en parlera aussi la semaine prochaine parce que eh ben, ça s'aligne beaucoup plus directement avec l'inspiration que, euh, que le, le, le rédacteur de cette version en prose, enfin, de ce perceval en prose, trouve chez ses auteurs euh, préexistants du XIIe et, et, siècle, euh, notamment bah, chez, effectivement, Was et, et Jeffrey.
0: Côté ressources, il faut aussi qu'on mentionne maintenant les mauvaises éditions, parce que là on vous a donné celles qu'on va vraiment utiliser. Mais il y a aussi des mauvaises éditions, et notamment certaines sont gratuitement sur Internet, donc si vous voulez réinvestir d'argent, mais juste jeter un oeil. Vous avez notamment l'édition Ucher qui date justement de 1875, qu'il appelle le Saint Graal ou le Joseph d'Arimassie, qui est une édition un peu à moitié, euh, pas vraiment, pas vraiment très bien faite du cycle, mais vous avez quand même des traductions et des paraphrases euh, qui peuvent être assez clantes si vous n'avez rien d'autre. Il y a aussi une édition qui a été faite par notre vieil ami Jesse Weston, euh, The Legend of Sir Perceval. Le volume 2 est une édition du texte de Modène, qui a été apparemment très mal faite, très critiquée, mais que vous trouvez gratuitement sur Internet si vous la voulez. Pas de traduction, mais elle parle beaucoup euh, de l'histoire et de ses théories sur quelles seraient les sources, si on veut, de, de ça. Certaines de ses hypothèses tiennent encore un peu la route. Et enfin, pour le Perceval lui-même, il y a une traduction, Skills, qui date de 1966, et je ne sais pas pourquoi, mais elle est partout sur Internet, euh, donc le Perceval en prose est traduit en anglais gratuitement c'est pas forcément une très bonne traduction
1: je l'ai en, alors je l'ai en volume là devant moi euh, c'est... c'était imprimé, c'était universitaire ça a été imprimé, hein, a été imprimé euh, dans mmh. euh, la série des, des publications de l'université de Washington à Seattle, euh, c'est effectivement Dell Skills qui, l'a, qui, l'a, qui a traduit la version le manuscrit E, donc le manuscrit euh, de, ouais. de Modène euh, c'est, alors c'est pas forcément effectivement une très très bonne traduction mais euh, si vous voulez une traduction en anglais il euh, n'y bah, a pas de traduction en français hein, de Perceval on vous, on, il me semble en dehors de celle, de, de, en dehors de celle qui est justement chez dans la, la, la collection fond. bouquin donc c'est pas une, un mauvais choix elle est peut-être un peu moins euh, colloquiale parce que Bryant, euh, comme je vous l'ai dit, hein, la, la dernière fois il a des colloquialismes un peu spéciaux c'est peut-être un peu plus archaïsant euh, mm-hmm. ça peut être un peu plus familier euh, par contre l'édition de 61, qui est l'édition euh, que j'ai là sous les yeux elle est très sympathique parce qu'elle a des, des petites gravures des petits dessins euh, d'un, d'un style très 60s euh, très charmant, pas, pas du tout euh, abstrait, purement abstrait hein, comme, comme miniature, mais c'est, c'est, très, c'est, c'est très très joli. Par contre, effectivement, le texte, c'est pas... Bon, c'est c'est pas euh, c'est si fou. vous voulez juste lire le Dido Perceval rapidement, voilà, c'est peut-être c'est, c'est la c'est meilleure solution. Dit comme si ça, voulez... c'est
0: pas très radiophonique. Moi, je disais ça surtout parce que le texte est sur Internet plus ou moins légalement. Ouais. Je sais pas pourquoi il est, il est disponible partout, mais euh, vous le trouvez assez facilement.
1: Mais euh, Alors, effectivement, euh, je, je recommanderais, si vous voulez absolument lire la trilogie euh, dans son ensemble et que vous lisez l'anglais, la version de Nigel Bryant, c'est sans doute la référence. Parce que pour le reste... Euh, il vous faudra aller pêcher dans vos bibliothèques euh, universitaires. Euh, celle de Brown, vous pourrez sans doute la trouver sur Internet, euh, enfin, en livraison sur Amazon ou sur euh, un bouquiniste euh, pour moins cher.
0: Je pense qu'on va commencer maintenant à vous présenter euh, ces deux œuvres, donc le Joseph L. Perceval, le début et la fin du cycle. Je voudrais commencer par une confession. Personnellement, j'aime pas beaucoup le Joseph. Je trouve que... Alors, soyons très clairs, il est beaucoup plus proche d'une vie de saint ou d'un évangile apocryphe que d'une romance chevaleresque. Donc si vous aimez l'aventure et l'action
1: voilà, il faut aller, aller ailleurs
0: je pense qu'il est extrêmement, voilà, il est extrêmement important dans ce qu'il a introduit c'est-à-dire que c'est lui qui va vraiment christianiser le Graal et dire ok, le Graal c'est le récipient qui reçoit le sang du Christ la lance, c'est la lance de Longin qui a, qui a percé le flanc du Christ qui apparaît dans les continuations et on pense, l'hypothèse la plus plausible c'est que c'est lui qui est l'origine de la fixation de ce motif donc c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire de la légende arthurienne, c'est clair maintenant à lire, personnellement euh, si vous en lisez un résumé, généralement vous êtes satisfait parce qu'il ne se passe pas énormément de choses. La première partie, euh, est, c'est intéressant parce que c'est vraiment un
1: calque direct à la fois de l'évangile, euh, de, enfin, du Nouveau Testament et euh, de l'évangile de Nicodème pour ce qui, ce qui se passe... Euh... Euh, appelle... certains détails parce qu'une une partie de ce qui se passe le Joseph d'Arimacy c'est dans la Bible hein. mm-hmm. euh, le Nicodème c'est dans la Bible le, l'évangile de Nicodème par contre développe un peu plus ce qui se passe avec Pilate euh, qu'on appelle aussi les actes de Pilate les actes crois. de Pilate ouais parce que ça, ça dépend des versions hein. dans mm-hmm. certaines versions de cette histoire Pilate est, est vraiment mesquin et méchant d'autres il est amical, c'est le cas du, du Joseph d'Arimacy et exact, ça continue aussi avec la guérison miraculeuse d'un empereur romain ouais. euh, l'apparition de Sainte Véronique notamment dont, qui a le visage du Christ sur son mouchoir, sur son mouchoir ou son, son tissu euh, Et ça se poursuit avec justement cette, cette, ce narratif un peu maintenant euh, très connu, mais qui est à l'époque vraiment inédit, de la translation du Graal de la Terre Sainte à l'île de Bretagne.
0: Et c'est vrai qu'il y avait des traditions qui faisaient de Joseph Darimasi l'évangélisateur des Anglais, hein, euh, qui peut-être prédate ça, mais... Il a gardé
1: une certaine image, euh, certains, certaines personnes, c'est, c'est, c'est très 18e, euh, enfin c'est, 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 c'est plus tard, mais il y a des gens qui ont voulu, vu en Joseph Darimasi, un oncle de Jésus qu'il aurait, avec qui il aurait voyagé en Bretagne et du coup Jésus serait venu en Angleterre hein, comme en, en, en tant qu'enfant alors il y a gens qui ont voulu dans des lectures contemporaines qui ont voulu dire que Joseph d'Arimassi était un druide breton et qu'il aurait <rire> initié Jésus au druidisme et que c'est
0: là enfin, la, le lien entre le Graal et le Christ enfin c'est ce genre d'histoire. Il y a des tendances un peu ahurissantes à essayer de tout concilier, ce qui est bien sûr pas possible, parce que ce sont des créations littéraires. Malheureusement, elles répondent à des questions différentes. Enfin, heureusement, presque. Heureusement. <rire> heureusement pour nous, malheureusement pour certains qui voudraient un, une jolie histoire. Donc, je vais commencer à vous présenter le récit. Euh, Alexandre Micha distingue trois parties dans son édition. Euh, une première partie qui est basiquement euh, la descente aux enfers de Jésus, le ministère de Jésus et la punition de Joseph. Une deuxième partie qui est basiquement son, sa rescousse par Euh, l'empereur, Pilate, Véronique qui font qu'il va être libéré et la troisième partie c'est qu'il crée une espèce de communauté autour du Graal euh, avec ce, ce ce récipient que Jésus lui a confié, et une espèce de communauté privilégiée autour du Graal, avant de les envoyer par le monde, euh, il, il annonce, disons, la suite des aventures. Malheureusement, tout ça ne va pas se réaliser, mais une part qui annonce la suite du cycle. Donc ça
1: c'est aussi que c'est justement ce, ce calque à peu près en trois parties. La première partie, c'est vraiment euh, l'essentiel pour l'essentiel de l'Évangile. La deuxième partie, l'Évangile de Nicodème, les pseudo euh, ouais. ces pseudo Évangiles, et la dernière
0: partie, c'est vraiment ce qui est intéressant chez voilà, Robert de Boron. A... Donc la première partie, elle commence par dire tous les pêcheurs, grands et petits, doivent savoir qu'avant la venue de Jésus-Christ sur la terre il fit annoncer par les écrits des prophètes son arrivée ici-bas et proclamer que Dieu enverrait en ce monde son Fils pour endurer tourments, souffrances, froides et sueurs sans nombre. Il commence par en fait le récit assez populaire au Moyen Âge de la descente du Christ aux enfers où le Christ après sa victoire sur le diable, après sa victoire sur la mort, descend aux enfers pour libérer tous les gens qui étaient là pour toujours, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à l'avenue du Christ, tout le monde allait en enfer, même les, les gentils. Et c'est l'avenue du Christ vraiment qui est le, le vecteur de salut. Donc il descend les libérer, ce qui désole vraiment les démons, ce qui va avoir une suite dans, dans le Merlin. faut préciser aussi que le, le, le roman nous dit aussi... Euh... La raison de la trahison de, de Judas, et ça je trouve que c'est un détail oui. absolument... Euh, alors, c'est, c'est parce qu'il s'était... Alors il dit que la trahison de Judas, elle vient de ce que il, il percevait, la dîme sur tout ce que Jésus recevait. Parce qu'il était et, son chambellan en fait. Parce qu'il était son chambellan et quand Marie-Madeleine a versé du parfum sur ses pieds, il était triste d'avoir perdu la dîme du parfum, qui valait très cher. Et, que, et cette dîme de parfum, ce parfum valait en fait 300 deniers donc il, il voulait récupérer les 30 deniers qui lui étaient dus dessus. Et c'est, c'est, pour ça ça qu'il qu'il est... le... c'est pour ça
1: qu'il est... <rire> donc voilà c'est ça le, le ça commence avec ça en fait cette ce, ce la, la prophétie euh, et la, donc, l'accomplissement ça... de la de la du martyre de Jésus sur la croix et euh, au passage beaucoup d'insultes envers les juifs
0: beaucoup d'insultes envers les juifs c'est une
1: tradition qui est continue depuis chrétien hein.
0: non c'est ça on est bon ils sont pas tout seuls mais voilà disons, on est dans l'antisémitisme,
1: l'antisémitisme
0: Classique du, du en fait. bon, c'est pas pour rien que Pilate devient gentil, parce que ça permet de mettre encore plus de la faute sur les juifs avec Pilate. Vous aviez Pilate qui se lavait les mains, là ça devient encore plus un pauvre, euh, un pauvre procurateur romain à qui on a fait faire le mal alors qu'il voulait rien d'autre que d'être un bon proto-chrétien. Donc ça commence avec le ministère de Jésus, on nous parle justement de la trahison de Judas, Jésus a été crucifié, etc. Et comment Joseph récupère son corps, ce qui est déjà dans les évangiles, et comment il le lave et euh, ce qui nous donne justement euh, la scène où il récupère le sang dans le Graal qui était l'écuelle avec laquelle il a mangé euh, pendant la, la Sainte scène en fait. Donc, on est encore là, dans une dimension où c'est une écuelle. Hein, c'est, un pas... Plat. c'est pas c'est pas un calice, il y a, il y a des, des représentations où vous voyez quelqu'un qui tient un Graal sous la croix avec le sang qui gifle depuis en haut, c'est pas, on n'est pas encore là-dedans, là il lave le corps et le corps saigne euh, pendant sa, sa toilette mortuaire il euh, y a beaucoup dallers je pense dire il y a beaucoup dallers retour c'est-à-dire qu'on penserait que il va voir Pilate Pilate lui dit Joseph Darimassi tu m'as bien servi euh, tu peux exiger ce que tu veux il dit j'aimerais le corps du Christ et il dit bon ben OK et on pourrait penser qu'il va choper le corps du Christ non non il va vers les soldats et les soldats qui disent non 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 il nous a dit qu'il allait ressusciter alors on va garder son corps et donc Joseph doit faire des allers-retours c'est avec c'est que les Nicodème. soldats
1: dans ce, dans ce narratif sont pas des légionnaires sont des juifs ouais. euh, c'est le corps de Joseph est gardé par des, c'est, tout, des, c'est, des, toute des faute, faute, c'est toute leur c'est faute, faute. c'est toutes leurs fautes et ensuite c'est plus, c'est pas les romains qui emprisonnent euh, Joseph comme dans l'Évangile Nicodème, c'est vraiment les juifs Pilate, c'est pas du tout ce qui est ce qui est arrivé à Joseph. Il est très triste quand Joseph disparaît, enlevé par les Juifs pour, pour mmh. prévenir la résurrection du Christ, en fait.
0: Parce qu'on dit que c'est des espèces de chevaliers mercenaires qui servent notamment Pilate et qui le servent bien. C'est pour ça qu'il lui donne le, le corps du, du Christ. Donc il y a quand même des allers-retours qui prennent du temps. Il faut aller vers les soldats, les soldats disent non, on va on revient vers Pilate, on va avec Nicodème. Ok, c'est, c'est très laborieux. Il a été, je veux dire, on penserait que les, la critique littéraire devrait pas juger ce genre de choses, mais vous remarquerez dans les éditions et les discours autour de Joseph il y a beaucoup de gens qui admettent ok c'est pas un, c'est pas un génie euh, de la littérature qui a écrit ça et c'est pas pour ses qualités littéraires qu'on se rappelle en fait d'ailleurs la plupart des gens projettent ces critiques euh, sur les
1: versions en prose en fait souvent mm-hmm. les versions prose qui sont non plus pas tellement euh, qui sont un peu poussives disons c'est pas, ça n'a pas le, le, la tension des romans euh, en vers. Mm-hmm. Euh, et du coup on, on, si on s'imagine que Robert a, a tout écrit c'est effectivement ça, ça met beaucoup euh, contre lui si on peut le dire
0: Et donc, pendant qu'il lave le corps de Jésus, le sang s'écoule de ses plaies, euh, il le récupère et il se rappelle de la la pierre qui s'était fendue au pied de la croix pendant la crucifixion. Et il nettoie bien le corps, etc. Il le met dans le corps, il disparaît. Puis euh, vient le moment où euh, Joseph se fait emprisonner par les juifs. Et il passe, euh, il nous dit, il passe un bon moment en prison.
1: Euh, Et pendant qu'il est en prison, en fait, c'est là qu'il voit euh, Jésus lui apparaître. Et c'est là que Jésus, en fait, lui donne le le graal quand il est en prison. Euh, c'est ça qui est un peu curieux, c'est que cette, cette apparition ne se, s'accompagne pas de la libération de Joseph immédiate, comme c'est le cas euh, dans la plupart des narratifs autour de Joseph, ça s'accompagne justement euh, de Joseph qui reste en prison après que Jésus lui soit apparu.
0: En bon, prison, il est littéralement emmuré avec rien, il est genre euh, emmuré euh, avec pas de nourriture, pas de boisson, euh, et c'est justement le Graal, on voit se perpétuer le motif du Graal nourricier parce que c'est le Graal apparemment, qui, ou en tout cas la visite de Jésus et la grâce de Jésus, qui lui permet de subsister sans rien, un peu comme on le disait justement euh, du, du, du roi Espéritas euh, déjà.
1: Voilà, et c'est aussi le, le, l'occasion pour le, le rédacteur de ce vers, donc pour Robert probablement, de nous, de nous prêter que de cet emprisonnement, rien n'est dit par les apôtres ou par les, les évangéliétistes en fait. Donc, ils ne savent rien de, G, de Joseph et moi seul moi seul peut euh, vous dire la vérité sur ce Graal c'est, si vous en gros si vous n'en avez pas entendu parler jusque là c'est pas étonnant, on vous cache quelque chose euh, donc du coup c'est, c'est, euh, c'est là l'occasion pour le récit de changer un peu de perspective on est toujours en Judée euh, et on nous parle d'un pèlerin qui a vu les miracles de Jésus et qui euh, se trouve à Rome et il rencontre Vespasien qui est le fils de l'empereur. Alors on ne sait pas quel empereur il s'agit parce que mmh. l'empereur au moment de la mort de Jésus c'est Tiber, Vespasien c'est un peu plus tard quand même. Euh, mais on apprend que ce Vespasien est, est malade, il a la lèpre. Et euh, c'est pas Titus qui a la lèpre. Alors c'est non, Titus c'est l'empereur ouais. et Vespasien c'est le ah, fils de l'empereur. Ouais. Oui, je sais, c'est confus parce non, que c'est... Ves... en vrai Titus c'est le fils de Vespasien ah, en vrai, voilà, donc c'est dans vrai. la vérité. Mais là, en l'occurrence, il s'appelle Vespasien et l'empereur s'appelle Titus. Alors qu'en fait l'empereur c'est Tiber. Il faut noter que dans certains narratifs, c'est juste l'empereur qui est malade, il y a pas le fils. Dans dans le, le, la, ont, l'évangile de Nicodème de nouveau c'est il n'y a pas cette distinction euh, ils ont
0: notamment en, ils ont emmuré le, le fils de l'empereur justement pour éviter qu'il contamine les gens pour qu'il reste en quarantaine en fait et
1: là euh, le pèlerin parle de, de Jésus de, la, de Nazareth euh, et euh, qu'il a été crucifié c'est dommage euh, mais c'est par la faute de Pilate et Pilate euh, bien sûr est vu à Rome comme étant responsable de cette mort de ce pèlerin de ce, de ce, de ce prophète qui aurait pu soigner le fils du, du on se dit c'est pas des miracles euh, et du coup et donc, Pilate trouve un moyen de blâmer les juifs, évidemment, vu que c'est eux qui sont responsables après tout de tous les malheurs de la chrétienté dans, le, dans ce narratif. Et finalement, en fait, après l'un des péripéties, ils arrivent à trouver Sainte Véronique, qui a, sur le chemin de la croix, euh, épongé le visage du Christ avec un linge sur lequel sa face s'est imprimée. Donc, c'est pour ça qu'on appelle une Véronique hein, une intervention du Christ. Euh, et euh, cette Véronique, justement, c'est, c'est, à la fois la sainte et son linge, sont amenés à Rome, où le, la vision de, de, du, du linge soigne le fils de l'empereur de la lèpre, puisque Vespasien est allé en, en
0: Judée, justement, pour aller, aller combattre les Juifs. Et donc, Vespasien punit les Juifs pour la mort de Jésus, et il libère euh, Joseph, qui était enfermé, et qui, on se dit, euh, on se demande, il demande, est-ce qu'il est encore là, euh, vous, vous avez infligé un déshonneur, etc. Et on ouvre sa prison, puis on voit qu'il est encore vivant, apparemment il a été préservé, justement, par, par la grâce de Dieu. Euh, Pilate est complètement exempté puisque ben, Joseph peut dire que c'est ce pas, c'est pas sa faute. Et quand il vient, il trouve Joseph d'Arimassie, euh, il lui dit, Vespasien, sois le bienvenu, que viens-tu chercher ici, que veux-tu Qui t'a appris mon nom Tu n'as pas voulu me répondre tout à l'heure quand je t'ai appelé de là-haut, parce qu'on ouvre sa prison, puis donc on voit euh, comme ça. Et il dit, je suis Joseph d'Arimassie, béni soit Dieu. Donc Vespasien, c'est basiquement un chrétien, hein. maintenant, il a été converti par les miracles. Euh, il dit, je croirai en lui, je le vénérerai de tout mon cœur. Et il... là, il y a des moments qui sont très euh, le, le roman prêche beaucoup, il prêche énormément. Donc là, il nous dit, écoute bien les paroles, Vespasien c'est le Saint-Esprit, telle est ma foi, qui a créé tout ce qui existe, qui a fait le ciel, la terre, la mer, les nuits, les heures, les éléments et les quatre vents. Il a créé les archanges et aussi les anges. Et là, il commence à faire un récit, à partir du vers 2100 à peu près, qui parle de la chute des anges, qui est assez intéressant Il parle justement de, d'anges qui étaient mauvais, pleins d'orgueil et de traîtrise, qui sont tombés. Et il dit que c'est une chute de trois générations en enfer, trois générations sur Terre et trois générations dans les airs, donc euh, neuf générations en tout d'anges, à chaque fois dans un des, 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 une des strates du monde. Le maître de tous ceux qui tombèrent en enfer est Lucifer et en enfer il tourmente les âmes. Ceux qui tombèrent sur terre tout tourmentent les hommes et les femmes et livrent une guerre acharnée contre leur créateur. Donc là on a déjà une démonologie si on veut presque de, de, des anges déchus qui sont sur terre et qui tourmentent les hommes et qui consignent euh, par écrit tous les péchés des hommes pour pas qu'on les oublie. Et les trois autres générations qui sont dans l'air, elles, euh, elles envoient sur les gens des dards, des javelots et des lances pour les abuser et les détourner du droit chemin. Donc on a cette espèce d'idée d'esprit dans l'air qui influence les gens. Il parle de ça pendant un bon moment, il parle de la création de l'homme, il parle de la, la perte que ça aurait pu signifier, de pourquoi le diable a essayé de perdre l'homme pour perdre la création... Et de l'envoi de Jésus pour la rédemption du monde. Donc c'est un catéchisme en fait accéléré en deux pages. On avait déjà un peu cette dimension dans Perceval, bien sûr, où c'était l'éducation chevaleresque qui avait ce rôle. Mais là c'est vraiment très très prégnant en fait. C'est pratiquement tout le. le, C'est écrit comme un roman d'édification en fait.
1: Il faut dire aussi que Robert de Boron, euh, il est dit qu'il écrit ce. Il il n'est pas simplement. euh, Il n'écrit pas ça pour l'amour de. Pour l'amour de l'art. Il y a vraiment un but édificateur derrière effectivement. C'est purement. ça ressemble à une vie de saint dans, dans cet aspect-là en fait. C'est c'est ce, ce prêche un peu qu'on oui. entend dès le début
0: quoi. Il adore il adore parler typiquement. Euh, je, je, voilà, Joseph dit Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint Esprit. Tu dois croire que ces trois personnes n'en sont qu'une seule. À Vespasien Vespasien répond Je l'ai très bien compris. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint Esprit sont un même Dieu. Ils n'ont qu'un même. On nous le, typiquement l'unité, On nous de la, l'unité de la Trinité, il nous rabâche beaucoup. Donc entre les allers-retours dans l'action, le fait qu'il se passe pas grand chose, le fait qu'il se répète beaucoup. Voilà, c'est pas forcément euh, le livre qui va vraiment vous, vous transporter, malgré euh, malgré son importance, on va dire. Il faut préciser aussi que c'est un peu aussi
1: le cas dans Merlin, mais c'est beaucoup moins le cas dans Perceval. Donc si vous ah. voulez, euh, si on veut y lire l'indication que le, le style de Robert de Boron c'est vraiment le prêche le prêche prêcha <rire> à outrance, c'est peut-être plus probable que le Merlin soit effectivement basé sur un texte de Robert de Boron que le Perceval. Euh, ça c'est mon opinion à hein, moi. Hein, ça, c'est...
0: Ce, ceci étant dit, ça, ça conclut un peu cette deuxième partie qui, va, qui nous amène à la, à la justement donc Vespasien qui maudit les juifs voilà, c'est toute leur faute et ils ont qu'à se convertir Ils ont s'ils si veulent croire au fils de Marie qui est seigneur de la charité à la Sainte Trinité on peut les sauver, sinon on va les vendre comme esclaves et il en vend 30 pour un dénier. Donc ils vendent 30 esclaves juifs pour un dénier. Ce qui nous amène justement à la troisième partie qui va parler du, de la famille, si on veut, de, de Joseph et de son lignage qui va devenir très important pour le cycle du Graal. Donc après cette euh, disons, conversion forcée des
1: Juifs, une partie des Juifs en fait rejoint Joseph euh, de plein gré euh, et acceptent de, de croire en Jésus et ils vont s'établir. Alors, c'est pas clairement précisé où ils s'établissent, c'est sous-entendu que c'est pour l'instant encore en. soit en Grande-Bretagne, peut-être, mais peut-être aussi en. déjà en Judée encore. Et on, tout va bien pendant un moment, mais au bout d'un moment, les récoltes de certains ne, ne suivent plus et il y en a beaucoup qui sont victimes de famine et ils vont. Et ils vont voir Bron, qui est en fait le beau-frère de Joseph, et lui demande s'il peut intervenir auprès de Joseph pour que Joseph leur dise ce qui va mal, en fait. Et Joseph, quand il apprend ça, euh, va prier devant le. Il comprend qu'en fait, leur péché, c'était le la luxure, euh, ceux qui ont péché une, sont victimes de cette famine, et Joseph prie devant le Graal, et là la voix de l'Esprit-Saint lui dit qu'en gros euh, il y a un projet, il y a un moyen de, 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 d'apporter la grâce, et c'est de construire, de faire construire une table, alors dans certaines sources, elle est carrée, mais ça pose problème après pour la tableau parce que c'est un parallèle évident avec la table ronde, euh, donc du coup après on supprime le mot carré, euh, qui va en fait être la réplique aussi du souper de la Sainte Seine en fait, mmh. et à cette table il y aura donc 13 sièges, et il y en aura un de ces sièges qui sera laissé vide parce que c'est le siège de, de, de Judas et euh, Joseph va envoyer son beau-frère Bron pêcher, le premier poisson qu'il, apportera, qu'il pêchera sera apporté à table et servi et pourront participer à ce repas que ceux qui ont vraiment la grâce, ceux qui n'ont pas pêché, ceux qui croient véritablement. Et un siège sera laissé vide ce siège qui sera plus tard le siège périlleux de la table ronde euh, qui était le siège de Judas. Et c'est effectivement ce qui va se passer, c'est ce qui va donner à Bron ce surnom de roi pêcheur c'est lui le futur roi pêcheur évidemment et c'est de lui que va descendre après la lignée de Perceval dans le Perceval de Robert de Boron spécifiquement puisqu'on se souvient que chez Chrétien euh, à part dans la continuation qui rejoint Robert de Boron euh, Perceval descend est effectivement parent du roi pêcheur mais c'est un oncle ou un grand oncle un cousin et un oncle par sa mère alors que là c'est vraiment son père
0: Et la, les, la
1: lignée maternelle de Perceval est un peu évacuée dans le cycle c'est drogue. peut-être aussi une, une indication qu'on est face à quelqu'un qui a des, pré, des prétentions qui sont peut-être plus légitimistes euh, mmh. en tout cas à, à faire de ça un portrait très chrétien très orthodoxe, la lignée paternelle compte plus que la lignée maternelle donc il peut descendre que par son père euh, bref reprenons le, le, le rituel se passe en fait comme le décrit comme de l'écrit la voix euh, Joseph fait construire cette salle dans laquelle il y a ce repas qui est servi et en fait seuls peuvent s'asseoir et seuls peuvent participer au repas ceux qui ressentent cette, cette grâce et ceux qui en sont exclus en fait doivent quitter la salle et hein, régulièrement, tous les jours à Terce, on va avoir cette cérémonie et un de ceux qui sont exclus de la cérémonie alors sous-entendu que ceux qui reviennent vraiment dans le droit chemin peuvent re- revenir et un de ceux qui sont exclus il
0: s'appelle Moïse euh... Alors tout de suite, on va, on va <rire> dire que c'est antisémite. Mais <rire> voilà, euh, il s'appelle Moïse. Ça pourrait être n'importe qui. <rire> voilà, donc c'est non. Je être... loin, très antisémite.
1: Voilà, ouais. c'est. Alors effectivement, Moïse est un personnage biblique, mais là, c'est écrit dans une graphique qui est différente et c'est surtout clairement visé un nom qui, à l'époque de la rédaction, est porté uniquement par des Juifs. Il y a pas beaucoup de personnes ouais. qui appellent Moïse. Euh, l'idée, c'est qu'en fait, Moïse, est secrètement toujours un Juif à cœur et qu'il ne le croit pas vraiment, mais il va vraiment aller dire ah oui, mais je crois, je suis terriblement, je, 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 me, sens sens exclu. Exclu. je me sens exclu. Et alors euh, Joseph a prié et la voix lui dira ah, si tu veux laisser euh, Moïse tu peux lui permettre de s'asseoir à cette place vide et euh, c'est ce qui va se passer en fait Moïse va être instantanément englouti dans les profondeurs de la terre mm-hmm. et c'est là qu'on va révéler les pouvoirs vraiment aussi euh, un peu plus sinistres peut-être de Jésus euh, et on explique à Joseph qu'en fait à, au fond de son cœur euh, Moïse était complètement impur c'était un juif il était hypocrite euh, en voilà fait. hypocrite euh, et euh, qui euh, a été imbécile de vous croire que ce serait aussi facile après, après ces événements, sur ces entrefaites, on nous explique que la communauté va vivre plus ou moins dans la paix relative, il va avoir un état de grâce en fait. Et Bron et Enigé, la, la sœur de, de Joseph, vont avoir 12. Euh, alors, je ne sais pas quel, quel est le, le vers euh, en, en, en français, mais la traduction de Michel parle de 12 grands-enfants, euh, 12 large sons. <rire> euh, vont avoir 12 grands-enfants qui vont tous se marier, euh, sauf l'un, qui s'appelle Alain. Et alors, Joseph. Va euh, décider que. Ils vont tous devoir se marier, sauf l'un d'entre eux. Et en fait, il y en a un qui veut pas se marier, qui ne pas prêt. Et il va garder ce, ce fils euh, de, de Brand près de lui, Joseph. Euh, et ce fils s'appelle Alain. Il va plus tard s'appeler Alain euh, Ligros, ou, Alors, Alain gros. gros. Voilà. Il, il nous dit que, ouais, il ne il voulait pas se marier. Il n'a il pas envie d'une femme. Euh, il préfère être euh, écorché vivant plutôt que se marier. Donc lui, euh, il, il va être le gardien de ses frères, en fait. Je me demande s'il n'y a pas un parallèle aussi avec l'histoire de Joseph là-dedans, euh, mmh. euh, où il y a un autre truc qui est élu au-dessus des autres. Voilà. Donc du coup, il va avoir un état particulier, en fait, Donc nouveau, on nous répète euh, la, l'éducation que va avoir Alain. Et Alain est destiné à être spécial parce qu'après un moment, il va avoir une femme et il va avoir un fils. Et ce fils reviendra trouver le Graal. Puisque le Graal sera confié à, à Bron, qui va devoir euh, aller le porter et le garder... Euh, dans l'ouest, en fait, et il va devenir le roi pêcheur tel qu'on le connaît euh, dans la légende du Graal ultérieur. Euh, un des disciples, qui s'appelle Petrus va lui euh, aller en, en Avalon. C'est, un, c'est assez peu clair le rapport avec Avalon, je, je trouve, là-dedans. Enfin, en gros, lui, ce sera lui qui expliquera, a, il aura le rôle explicatif. Donc,
0: c'est sous-entendu que c'est l'ermite, en fait. Ouais, l'oncle c'est... ermite de Perseval, peut-être.
1: Ouais, alors... On nous dit dans le, dans le Perceval, on le verra plus tard, qu'il y a, il a vraiment un oncle ermite, comme dans Chrétien, sauf qu'on nous avait dit au préalable que ce oncles était mort, donc c'est peut-être sous-entendu que ce Petrus est cet ermite, oui. et que l'en fait de faire un, d'en faire un oncle serait un moyen de relier de, de à Chrétien, mais qu'en fait c'est, c'était peut-être lui, on ne sait pas très bien. Toujours est-il que euh, tout ce beau monde part, sauf euh, Joseph, qui lui reste euh, jusqu'au dernier service, où il va mourir en fait lors de ce dernier service, euh, et euh, le, le rôle de gardien du Graal va passer à à celui du riche roi pêcheur, qui est maintenant le détenteur du Graal et qui va s'asseoir à la place de Jésus, à la table du repas. Euh, et euh, il va partir. Et c'est là que nous dit euh, le texte, ceux qui veulent entendre l'histoire complète devront savoir ce qu'il est devenu ce qu'il est advenu d'Alain, le fils de Bron, euh, où il est allé et ce qu'il a trouvé et où il était trouvé. Et euh, le texte nous dit aussi qu'il nous dira... Euh, ce qui est vraiment arrivé à Moïse, et ça, ça sera vraiment des, 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 des choses omises plus tard, en fait. Alors, voilà, même même si on ne saura jamais assez... ce qui est arrivé à Moïse. Même si c'est effectivement assez clair, il allait aux enfers, en fait. Ça ouais. c'est un peu explicité dans le, dans le début du perceval, en fait, mm-hmm. avec l'incident du siège périlleux. Euh, et où le riche roi pêcheur est allé, on ne dit pas vraiment clairement où il est allé, mais comment il a été trouvé par celui qui devait euh, revenir. Et euh, le texte nous dit qu'il reliera toutes ces, ces branches euh, ensemble, comme il les a enfin, séparées, dessinées ici. Il dit qu'il va revenir... Il va
0: revenir à cette histoire, mais avant, il va parler d'autre chose. Voilà. Donc, euh, il, laisse, il nous parle quand même d'un projet, mais il nous montre déjà des signes que ce projet littéraire, de faire un cycle qui expliquerait tout ça, sera contrarié. Et vu les textes qui nous arrivent, effectivement, on, a, on nous a un peu menti sur la marchandise. Ça, on ne l'a pas vraiment eu. On ne sait pas, donc, euh, ce qui est arrivé... Il y a un peu des incohérences qui ont été pointées, notamment sur ce qu'il dit de qu'est-ce que Petrus doit faire. Il est censé attendre une lettre, lire une lettre. Est-ce que c'est Alain Est-ce que c'est son fils qui doit le faire mais En tout cas, on a l'idée. De, qui arrive du service du Graal, de la personne qui doit maintenir le Graal, qui est une seule personne qui peut le faire à la fois, donc dès que vous renoncez au service du Graal, vous mourrez peu de temps après, puis ça passe au suivant. Euh, cette idée de royauté du Graal, si on veut, de roi du Graal, elle va être extrêmement influente jusqu'à aujourd'hui. Et on a aussi cette idée que Perceval tient son importance de son lignage. Euh, là, avant, son lignage était relativement important, il y avait clairement une question familiale dans le, le, le conte du Graal, mais là, on a vraiment l'idée que le lignage, le fait qu'il descende d'une lignée élue particulière, euh, destine Perceval à cette quête. Ce n'est pas parce qu'il voit le Graal. D'ailleurs, dans le Perceval en prose, on va voir, il n'y a pas le premier cortège du Graal. Ce n'est pas parce qu'il a été témoin de ça. Tout le monde en est témoin. Hein, ça arrive à la table ronde, il y a une voix qui parle à tout le monde. Mais c'est vraiment sa lignée qui le rend élu pour cette tâche.
1: C'est aussi peut-être la, 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 une des distinctions effectivement par les chrétiens, mais c'est aussi quelque chose qui euh, va devenir après très important, Pour ce qui est du vrai, enfin du vrai, du héros du Graal des versions euh, de la Vulgate et de la Post-Vulgate, qui est Galad. Galad descend de Lancelot, donc c'est aussi l'intégration de Lancelot, qui est un personnage un peu extérieur, à ce ce Graal vraiment de plein droit. Euh, Mais Galad descend aussi du Roi Pêcheur dans les versions de la Post-Vulgate et de la Post-Vulgate, parce qu'il est le petit-fils aussi du Roi Pêcheur par sa fille cette fois-ci, Hélène de Corvigny, qui va l'enfanter avec Lancelot en fait. Donc il y a là, je pense un, un il descend
0: aussi de Salomon parce que oui, il faut enfin, vraiment il descend voilà. tout, tout le monde. Euh... Il descend de, de... <rire> mais
1: je veux dire, c'est là qu'on voit vraiment la racine. Y... Alors dans le Perceval de chrétien, oui, Perceval était lié au roi pêcheur C'était le roi pêcheur était son nom... enfin Le roi pêcheur était son cousin. Et le roi blessé était son, son oncle. D'ailleurs, il y a, la plus... Il y a déjà plus la distinction entre le roi pêcheur et le roi blessé ici, non, voilà, c'est... qui va revenir après chez Malory. Mais là, pour l'instant, il y a vraiment pas de distinction. Euh, pour le coup, on est vraiment dans une purement une pure faire très très simple qui simplifie grandement en fait l'histoire de Chrétien euh, chez Chrétien il y avait cette confusion ces deux rois la relation de Perceval avec eux est un peu compliquée là c'est clair Perceval est le, destiné oh. à être le petit-fils de, le fils d'Alain le Gros le petit-fils du dieu de Bron le roi pêcheur et Bron le roi pêcheur est lui-même le beau-frère de Joseph d'Arimassie donc il y a une certaine immédiateté en fait ouais, soit on... quatre générations après le Christ soit <rire> soit tout ça ça toute l'aventure arthurienne se passe au deuxième siècle après Jésus Christ au plus tard soit euh, et c'est mon hypothèse favorite euh, la lignée du Graal est en fait fait des dunes d'un c'est l'origine c'est en fait fait, je vais te dire le livre rouge de la marche de l'ouest a trouvé (rire) son chemin dans les mains de, de, de Robert de Boron qui, qui l'a utilisé comme source euh, l'arrivée des dunes d'un, des numéno en, 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 en terre du milieu en fait
0: euh, c'est l'origine de l'arrivée du Graal en Bretagne Antoine tu, tu, veux bien nous faire, tu peux bien nous faire croire avec Wikipédia que tu connais Tolkien ça <rire> se très bien que tu ne l'as pas lu euh, Donc, non. Je, je vous propose qu'on fasse une pause musicale avant de passer à la suite
1: on va passer à la suite euh, juste après ça
0: qu'on va reprendre maintenant pour le Perceval en prose. La prochaine fois, on vous parlera du Merlin en prose. Euh, je pense qu'il est, il est assez séparé de ces deux heures. Là, on a clairement le, le fil rouge du Graal qui va nous permettre de faire une suite. Puis surtout, on parle juste après, la dernière fois, le mois passé, euh, des continuations du Perceval. On est vraiment en plein dedans. est ce que le Merlin, il est un peu à part. Donc, c'est des épisodes qu'on a déjà vus. Comment Merlin naît, ça c'est nouveau, avec euh, toute la démonologie autour. Mais euh, les enfances de Merlin, le fait qu'il aide Vortigern, qu'il aide les fils de Constant, qu'il aide Uther qu'il l'aide à amener Arthur sur le trône Ça, euh, c'est des choses qu'on a un peu déjà vues. Puis il y a l'épée plantée dans l'enclume qui est un peu une innovation. Il euh, mmh. faut préciser aussi peut-être que
1: là, on nous introduit dans le Merlin. La relation entre Merlin et Blaise. Mmh. Et Blaise, c'est le confesseur de sa mère, c'est le maître un peu de Merlin... Et c'est Blaise, en fait, qui, si vous avez vu Camelot, vous connaissez le père Blaise, mais il n'y a, a pas forcément beaucoup de versions qui mentionnent Blaise en général, euh, qui va être le chroniqueur, en fait. Merlin va ah. expliquer l'histoire à Blaise, puisque Merlin peut voir tout ce qui s'est passé avant sa naissance et qui se passera après de son vivant et après sa vie. Il peut voir le futur et le passé, et il peut tout raconter à Blaise qui va mettre à l'écrit ce texte. Donc le texte nous dit qu'il est la transmission à partir de Merlin. Ce n'est pas tellement le cas dans le, le, mmh. le Joseph Darimassie, mais clairement, à partir de Merlin, il y a cette notion que Merlin raconte à
0: Blaise. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le Perceval. Cette idée de d'où est-ce qu'on tient l'autorité du récit et dans le Perceval on va même avoir des passages je crois où on nous dit euh, chrétien de Troyes ne parle pas de ça chrétien de Troyes, il vous a raconté une histoire mais il vous a raconté des cracks moi je vais vous dire la vraie histoire de, de Perceval ce qu'il en est petite euh, on a déjà parlé des manuscrits et tout donc il y a le manuscrit d'Ido donc de Paris qui est assez corrompu et le manuscrit moderne qui fait autorité aujourd'hui il faut dire que l'histoire, comme on l'a dit avant, peut se séparer en deux grandes parties. On a l'histoire de Perceval d'abord, et probablement ce qui est une branche séparée, euh, le prototype de ce qu'on va appeler les Morts Arthur. Les Morts Arthur, ou la mort le roi Arthur, c'est la partie des chroniques euh, de Geoffrey Ouass ou Lachman qui raconte la mort d'Arthur, la mort de Gauvin notamment, et la fin du royaume arthurien. Et vraiment ce, Toute l'histoire de Mordred en fait. L'histoire de Mordred. Et en fait, euh, c'est là qu'on va voir, on va voir certaines tra- traditions apparaître là pour la première fois, typiquement celle de Gauvin qui se fait tuer par un coup de rame, par un saxon. C'est la première fois qu'on l'a explicitement là, en fait. Probablement qu'elle est plus vieille. Euh, on vous la, on en parlera en fait plutôt la prochaine fois, parce que c'est plutôt à mettre en connexion avec le Merlin. C'est-à-dire que le Merlin, c'est vraiment la construction du royaume arturien. L'amour Arthur, c'est la destruction. C'est ce que le Perceval répond vraiment au roman de l'histoire du grave. C'est là peut-être qu'il y a la, la distinction la plus intéressante à faire et
1: l'explication de pourquoi Robert de Boron est si intéressant. Enfin, Pourquoi cette trilogie associée à Robert de Boron, c'est je pense le terme le plus euh, acceptable qu'on puisse utiliser, mm-hmm. euh, est importante, c'est parce qu'elle est vraiment la première à relier... On est tout, on est tout au début du XIIIe siècle. Hein. Mm-hmm. Euh, on n'a pas tellement parlé des dates, hein, mais on est vraiment euh, dans les toutes premières années du XIIIe siècle. C'est la première fois qu'on va vraiment avoir dans un texte explicite euh, parce que je vous souvenais du manuscrit dont je vous avais parlé euh, quand on parlait des, des, de Chrétien de Troyes et de, et, de et de l'Arman et d'Oas ce manuscrit français qui combine euh, et les romances de Chrétien là on est vraiment plus tardivement là c'est vraiment la première fois qu'on a un effort euh, d'un auteur pour combiner les deux traditions dans un même récit Hum. Euh, le Merlin et le, la mort d'Arthur du, du Perceval on l'appelle le Perceval seulement parce qu'il est conservé intégralement mais il, ça se trouve effectivement à l'époque il y avait des versions qui circulaient sans cette mort d'Arthur ou de cette mort d'Arthur spécifiquement s'il circulait isolément. Euh... Mais ce qu'on peut remarquer en fait c'est que c'est vraiment une
0: tentative de prendre pratiquement tout ce qui existe de la légende mmh. arthurienne à ce moment là et de le combiner. Ce qui manquerait ce serait peut-être l'histoire de Lancelot, l'histoire de Tristan et voilà. Iseut par exemple. Et ça côté... ça va être intégré plus ça, tard ça va être intégré par la... Plus tard.
1: C'est peut-être ce... ce cette volonté en tout cas de, de, de combiner cette, cette histoire canonique euh, Historique. de Geoffrey de, de Monmouth, de l'histoire de de Wace, de Larman, avec une histoire un peu plus romanesque euh, <rire> il faut dire aussi que c'est moins attrayant. c'est le, le, le récit Perceval fait des efforts Pour le rendre un peu plus romanesque Comme un roman de chevalerie Mais on reste un peu dans une dimension un peu séparée euh, Mais il y a clairement la volonté d'associer Cette histoire Cadmique à l'histoire du Graal Et cette histoire chrétienne Cette christianisation d'Arthur mm-hmm. euh, Telle qu'elle a lieu là Et c'est effectivement avec le, le roman en prose Qu'on va vraiment ajouter euh, La Vulgate en prose Qu'on va vraiment ajouter ces, ces, ces autres romans
0: Mais pour l'instant on en reste au Perceval en prose Qu'on appelle aussi Dido Perceval Je le rappelle surtout les anglais Ils continuent à l'appeler Dido Perceval
1: euh, faut qui... dire aussi que ça a été son nom pendant très longtemps. — Ça a été donc. son nom pendant
0: très longtemps. Et puis voilà, c'est, c'est... les noms sont très arbitraires, je dois admettre. Euh, qui commence, comme souvent à, pendant une fête chrétienne qui permet de réunir tout le monde, c'est à une fête de la Pentecôte qui, nous dit-on, a été la plus belle fête qui n'a jamais donné lieu. Euh, qu'aucun roi ne réunit une cour aussi grande... Et euh, le bruit de sa renommée parvint dans la région où vivait Alain Le Gros, donc là on nous arrive aux descendants de Bron, qui se disait que quand son fils Perceval serait en âge d'être adoubé, il l'enverrait. Alors là on On n'est plus du tout dans le même monde que le Comte du Graal. Je vous rappelle que dans le Comte du Graal, le père de Perceval est mort pratiquement quand il avait deux ans. Alain Le Gros il pense à l'envoyer être chevalier. Alain va mourir et Perceval va se dire bon ben c'est le moment d'aller à la cour d'Arthur pour devenir chevalier et sa mère va mourir de chagrin, mais parce qu'elle a peur qu'il se fasse manger par des bêtes sauvages. Et il y a un, un extrait du manuscrit de Paris qui est différent... Euh... Oui,
1: il introduit, en fait, un, un élément explicite qui dit à une voix, en fait, la voix du Saint-Esprit, c'est la même qui est très présente dans le jeu de merci qui va venir dire « à Alain, il faut que tu envoies ton fils à la cour de Et cette même voix va après, c'est celle qui va annoncer la quête du Graal. Oui.
0: Donc, euh, Elle dit explicitement Roach. que le père d'Alain, donc Bron, ne peut pas mourir tant qu'il n'aura pas été visité voilà. par, euh, par Perceval, ce qui met en branle toute l'histoire. En fait, ce qui pousse Roach à dire que ça, c'est
1: probablement s'il y a quelque chose qui vient de, de, de la version de Robert, donc la version mmh. originale, parce que Roach estime qu'il y a une version originale du narratif de Perceval euh, en prose ou en vers mais celui de cette trilogie de Robert et que la version qu'on a aujourd'hui, on lui a ajouté des éléments de chrétien et de la continuation ce qui me semble un peu douteux, il semblerait quand même assez improbable que la version originale, disons la version la plus ancienne de cette version en prose, ne se base pas déjà en partie sur euh, oui. chrétien ou haut, un analogue qui servit de source à la fois à chrétien et à, à Robert mais en tout cas... Euh, ça semble très très effectivement robertesque si on veut parce que cette idée d'une voix qui vient dire des trucs euh, pour faire avancer l'histoire c'est le genre de, 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 de développement que Robert de Boron adore en fait et il y en a mmh. vraiment partout dans Perceval oui. dans, euh, dans, dans dans Perceval après ça et aussi avant dans, dans le Joseph de Donc c'est pas très subtil c'est même assez euh, cliché mais ouais. ça marche donc
0: bah, ça va devenir une marque de ce genre de littérature je veux dire la voix qui annonce au chevalier ce qu'il doit faire ou ce qu'ils doivent ça va devenir aussi une des marques du voilà. merveilleux dans cette littérature mais jusque là c'est relativement peu présent il y a des ouais. gens qui viennent parler
1: euh, typiquement dans euh, le conte du Graal c'est bah c'est des gens moches qui viennent voilà. crier dessus <rire> euh, mais là c'est une voix et euh, le manuscrit de Modène beaucoup de gens pensent que le manuscrit de Modène en fait est meilleur parce que son rédacteur a fait exprès de clarifier l'histoire de la rendre un peu plus cohérente et effectivement même si les versions de la du Joseph en prose et du Merlin dedans sont un peu moins, sont pas des versions de référence, elles sont assez bien intégrées ensemble. Il y a des efforts faits pour rendre la lecture du cycle complet intéressant. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi intéressant de lire le
0: manuscrit de Modène en entier, depuis son Joseph jusqu'à son Perceval. Euh, Ce qui nous amène donc, le début est quand même assez différent, Euh, le centre de l'histoire, le cœur de l'histoire va beaucoup ressembler à ce qu'on a vu dans les continuations et le compte du Graal, beaucoup d'épisodes repris. C'est très souvent en changeant un peu le sens ou en rajoutant des explications le début est très différent, donc la mère de Perceval meurt de chagrin quand il parle, mais pas parce que ses frères et son père sont, seraient, auraient été morts au combat ou ce genre de choses, non non euh, c'est parce qu'elle a peur que les bêtes sauvages le mangent et donc elle meurt voilà. Perceval arrive à la cour du roi Arthur, il s'intègre relativement bien. Et
1: euh, pour... Il n'y a pas du tout l'aspect que Perceval
0: est un, un bouseux. Non, il c'est pas du tout un idiot, en fait. Il n'a plus du tout cette naïveté, il n'a plus du tout la première visite au château du Graal où il oublie de poser une question. Tout ça passe à la trace. Son l'éducation cheval de d'ailleurs, on nous dit juste qu'il est, euh, il est excellent. un bon chevalier à la cour il, du roi il est, Arthur. Il est excellent dès le départ, pratiquement. Mais j'ai il il a... pas encore parti de la table ronde.
1: Hein. Euh, on nous dit que les chevaliers de la table ronde, il y a Lancelot, il y a les... Il y a, euh, mort il y a les deux Yvins euh, comme dit Roche, quand, quand on mentionne un Yvin on est toujours obligé d'en mentionner un deuxième. Ouais. En l'occurrence, Yvain Blanchemain. Et il y a les quatre fils du roi Lot d'Organi qui est le, qui est un peu plus, qui est quand même pas mal plus âgé qu'Arthur, le Merlin, on le verra, mégovin à quelques, à, à peine quelques années plus jeune qu'Arthur. Euh, et on nous dit que les quatre fils de Gauvin sont euh, Gauvin Guirès, Gariès et euh, Mordred et on nous Aggravin parce qu'on mentionne justement euh, Guirès et Gariès et qu'il mmh. peut toujours y avoir que trois frères à Gauvin ouais. euh, donc c'est vraiment c'est, c'est l'archétype assez euh, de, cette, de ce genre de liste, même si le, ouais. le, 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 les événements sont très différents de chrétiens, on est dans un genre qui veut clairement se rapprocher de, cette, de ces romances.
0: D'ailleurs à propos d'archétype et de la fraternité de Gauvin, je vous rappelle que là on a un nouveau L'exemple de l'archétype euh, du réservoir inépuisable de sœur de Gauvin qui continue <rire> à, à sortir. Il y a la fille du roi de hélène qui s'appelle Hélène et qui est amoureuse de Perceval le Gallois et qui lui envoie en fait des armes pour qu'il joute pendant un tournoi. Il affronte notamment Sagremor donc Sagremor le déréglé, euh, avec succès. Euh, et on disait qu'il occu- euh, il, abattu- il abat notamment que Yvain, et on lui dit ce serait bien qu'il occupe le siège vide qui est à la table ronde. Et le roi dit, je veux que vous fassiez partie de la table ronde, euh, mais euh, il veut pas qu'il s'assied parce que le siège vide, ben, c'est le siège qui fait écho justement à la table du Graal, le siège qui fait écho au siège de Judas. Donc là, on a vraiment un rapport d'homologie entre la table de la scène où Jésus a donné la dernière scène, la table du Graal où Joseph d'Arimerci a donné ce repas euh, en écho, et la table ronde. Et Perceval implore Arthur de le laisser s'asseoir parce qu'Arthur sait qu'il faut pas se laisser s'asseoir
1: et puis euh, il faut dire aussi qu'il y a le, le, le public en fait le toute la cour est très très dans l'idée qu'un personnage est si fantastique il doit pouvoir s'asseoir là alors qu'il il est quand même un relativement jeune chevalier hein. ouais. euh, d'ailleurs Hélène euh, n'interviendra pas après c'est juste vraiment l'élément déclencheur c'est ça et beaucoup de gens voient dans ça Roach voit dans ça typiquement un une partie qui est clairement une innovation qui ouais. n'est pas du tout ailleurs même si l'idée d'un tournoi c'est très courant là c'est spécifique.
0: Euh, et d'ailleurs, le siège s'appelle pas encore le siège périlleux, le nom est pas encore donné tel quel, mais c'est l'idée. C'est l'idée d'un siège sur lequel seul le meilleur chevalier du monde peut s'asseoir. Donc, et d'ailleurs,
1: là, le siège, euh, d'ailleurs, même si le meilleur chevalier du monde s'assied dessus avant d'être prêt, euh, ça va pas marcher. Alors, voilà. dans le cas de Galad, Galad peut s'asseoir dessus avant d'avoir fait
0: sa quête, il voilà. me semble, hein. Là, il est pas encore. D'ailleurs, justement, il y a une voix, en fait, qu'est-ce qui se passe Il s'assied dessus dès qu'il lui prit place. Je, je vous lis la, la traduction de Baumgartner, justement, de, de cet épisode. Quand Perceval euh, s'assied. Il se signe au nom du Saint-Esprit, il s'assied sur le siège et dès qu'il eut prit place, la terre sous lui se fendit et cria si douloureusement que tous ceux qui se trouvaient là eurent l'impression que le monde s'engouffrait dans l'abîme. Au cri de la terre jaillirent des ténèbres si épaisses qu'on ne pouvait plus se voir sur plus d'une lieue. Ils entendirent ensuite une voix qui dit :« Roi Arthur, tu as commis la plus grave faute qui ait jamais commise roi de Bretagne, car tu as transgressé les ordres de Merlin. Quant à Perceval, sache-le, il a accompli l'acte le plus audacieux qui ait jamais été fait. » mais qui le précipitera, lui et les compagnons de la table ronde, dans les plus grands tourments du monde. Et n'eût été le mérite d'Alain le Gros, son père, et de Bron, son aïeul, celui que l'on appelle le roi pêcheur, il aurait été englouti par l'abîme et il serait mort de la mort atroce que subit Moïse, quand, sans en avoir le droit, il prit place sur le siège que lui avait interdit Joseph. Et donc, faut, faut peut-être
1: préciser ici que euh, ça dépend des versions. Je crois que certaines versions ne mentionnent pas que le bron est le euh, roi pêcheur, en fait, dans cette mm-hmm. situation. Ou en tout cas, n'explicite pas que le roi pêcheur, c'est le roi du Graal. Donc, il y a quand même une surprise quand il arrive au château du Graal euh, et que euh, « Ah non, c'est mon grand-père, en fait
0: mm-hmm. ». Et donc, il dit « bon bah le... Notre Seigneur révèle que ce vase que Jésus-Christ vient donner à Joseph »« Dans sa prison, ce vase qu'on nomme le Graal est dans ce pays. » Donc là, il y a une voix qui annonce hey, « Et tout le monde, euh, c'est l'heure de la chasse au trésor, le Graal est dans votre pays, il faut le trouver. Et, » et de euh, C'est devenu un vase, hein. ça dépend des traductions. Ouais. « euh... euh, Le roi pêcheur est atteint d'un mal très grave, d'une douloureuse infirmité, et ce mal ne guérira que, et sache-le, la pierre du siège de la table ronde, donc, qui s'est fendue quand Perseval s'est assise, ne sera ressoudée que quand un chevalier aura accompli plus d'exploits et de prouesses que tout le monde réuni ici. » faut aussi préciser que la pierre fait probablement écho à la pierre qui se fend
1: sous la croix de Jésus. Sous la croix de Jésus, hein, c'est, euh, oui. c'est, c'est synonyme.
0: Il y a vraiment une continuité. Il y a une continuité qui est presque sacrilège dans le cycle boronesque entre Jésus, la table du Graal de Joseph d'Arimassie et la table ronde. Quand on pense que finalement c'est une littérature qui est finalement profane et purement littéraire, il y a un côté presque Peut-être pas hérétique, Gnostique. mais en tout cas hétérodoxe. Euh, c'est, c'est pas vraiment orthodoxe ce qu'il est en train de nous raconter sur le fait que euh, la Bretagne a un destin privilégié dans l'histoire du christianisme à cause de cette relique suprême et plus importante que toute. C'est quand même ça puise dans le même genre de merveilleux chrétien qui est toléré, mais là ça prend une dimension où on se dit ah ça peut quand même poser problème. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une, en tout cas dans les Atterrimaci, une telle
1: focalisation sur l'orthodoxie religieuse, mm-hmm. sur la, la, la bonne façon d'être un chrétien, la vénération de la Trinité. Euh, ça s'accompagne évidemment, c'est dans un contexte de Renouvellement, euh, on est dans la, dans la réforme grégorienne, bon, ça c'est ouais. très vrai de toute l'époque euh, dans laquelle ces, ces romans sont écrits, mais on est vraiment dans une euh, back to basics, peut-être, euh, mm-hmm. si on peut le dire comme ça, donc il y a, euh, ça s'accompagne évidemment, ça participe de ce projet aussi de, de retour aux bases, donc c'est peut-être par, en s'alignant
0: là-dedans que l'auteur fait passer la pilule. Et c'est... Ce qui déclenche donc la quête du Graal, on nous dit aussi, c'est un peu l'idée de ce temps aventureux qui est déclenché oui. par le Graal et qui va se finir quand la quête sera résolue, c'est-à-dire... Oui, il nous quand... parle d'enchantement sur l'île de Bretagne. Voilà. Hein. Quand Perceval aura demandé ce qu'on fait du Graal. Donc là... On nous dit explicitement la question qu'il doit poser. Oui, coup, c'est hein. ça. Il a, il a littéralement plus rien à faire. Il arrive, il est déjà... Il n'y a plus du tout le côté initiatique, c'est-à-dire qu'il arrive, il est déjà un bon chevalier, on lui dit littéralement quelle question il est censé poser... Euh, et en plus, il va échouer. Donc bon, là, on se dit. Si il a on veut, problèmes. le roman, euh, en gros, prend la structure du Perceval à partir du
1: retour à la, à la, à la cour d'Arthur après l'échec. Ouais. Euh, on, c'est, 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 si, si ce passage-là est vu comme l'équivalent de la demoiselle hideuse qui vient euh, déclencher le temps aventureux dans le Perceval, euh, ça fait un peu plus. Disons, la structure fait plus sens si vous le voyez comme ça. Vous en allez fait. quand
0: même avoir un autre échec au château du Graal. Alors, il va quand même avoir ce doublement, mais il va se passer euh, très rapidement de l'un à l'autre, en fait. Euh, ce qui nous amène, donc ça déclenche la requête, Perceval fait de nouveau le serment de ne pas se coucher deux nuits de suite au même endroit sans avoir euh, trouvé le château du Graal, Ce qui va, il, va se, il va d'ailleurs rompre ce serment à un moment, ce qui va être assez important... Il euh, faut préciser peut-être qu'à l'époque, on ne sait pas encore que c'est Perceval qui a
1: trouvé le Graal. Il est prédestiné, c'est vrai, mais les autres chevaliers ne le savent pas. D'ailleurs, beaucoup de monde part pour essayer de trouver oui. le Graal. Tout le monde Alors tout qu'on sait, sait que c'est Perceval seul qui pourra le trouver, parce qu'on on sait, on l'a lu, on oui. sait qu'il est le petit fils de Bron. Mais euh, les autres chevaliers ne savent pas que Bron, le roi pêcheur, c'est lié au Graal. Mm-hmm. Donc il euh, y a clairement cette notion que euh, tout le monde part, mais que, que seul Perceval y, y parviendra.
0: Et puis la dimension collective de la quête du Graal qui est vraiment assumée, là, comme, comme un peu les continuations.
1: Alors qu'elle... Euh, ouais, mais dans les continuations, c'est vraiment que deux personnes. Hein, c'est mm-hmm. Gouvin et, et Perceval qui sont vus comme les meilleurs potes. Euh, après, ça
0: sera plus collectif encore dans la, la Vulgate euh, qu'on verra euh, euh, plus tard. On peut maintenant parler des différentes épreuves que Perceval va affronter qu'on a souvent déjà vu même si elles vont être un peu réinterprétées. La première, c'est celle de l'orgueilleux de la Lande. Donc vous vous rappelez, Perceval avait agressé euh, sexuellement sa femme en l'embrassant de force et donc il avait puni sa femme. Il avait traîné avec lui. Là, on n'a plus du tout ça. Euh, c'est-à-dire que ça reste un, un espèce de salaud qui agresse des gens. Il s'appelle l'orgueilleux de la Lande. Il s'appelle toujours l'orgueilleux de la Lande et Perceval le vint Mais il n'y a plus du tout cette faute primordiale. On a enlevé. Disons, il y a tellement un focus sur la pureté et le fait de ne pas commettre de péché que ce serait bien sûr absurde si Perceval faisait ce genre de choses parce qu'on se dirait bon ben il n'est pas vraiment pur et il ne peut pas être euh, accepté par le Graal. On ne l'a pas vraiment dit, mais euh, Robert de Boron a introduit un jeu de mots pour expliquer le Graal, où il dit il s'appelle le Graal, je crois, car il agrée à la présence des gens. Donc, il doit accepter les gens et il peut refuser des gens. Donc, c'est pour ça qu'il... Mais aussi, peut-être que
1: c'est, c'est assez peu clair, mais c'est possible aussi que sa présence soit agréable. Mm-hmm.
0: C'est aussi, une notion, il en fait... est agréable ou voilà. il agrée
1: aux gens. C'est une notion, alors qui n'est pas du tout étymologiquement correcte, mais qui est euh, ce, ce voisin... Euh... En tout cas, en termes de, d'appréciation, de, de d'agréabilité.
0: Et donc, Perceval le l'orgueil de la lande et toutes les jeunes filles qu'il avait inféodées passent un peu dans l'état, Il avait aussi, il a aussi un nain euh, qui fouette des gens comme le, le chevalier que Eric avait rencontré. Il faut préciser aussi que ça commence euh, la demoiselle avec qui il va, et qui
1: va aider. Euh, c'est le même schéma que la demoiselle qu'il croise juste après son échec au château du Graal, qui est voilà, sa cousine. Qui, qui a un homme... Là, au, au lieu d'avoir cette, cette, ce, ce schéma de l'homme euh, du chevalier mort, le chevalier a été tué par l'orgueil de la lande mmh. et il doit le venger en fait. Voilà. Et ça, ça, c'est ça, c'est un, un schéma assez courant aussi. Ouais. Et, euh, l'idée de la vengeance.
0: C'est une version un peu téléphone arabe, si on veut, de, 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 de l'épisode du ch... de l'orgueil de la lande, euh, qui nous emmène au château de l'échiquier. Donc on l'a déjà vu, Perceval arrive dans un château, il y a un échiquier qui joue tout seul, et puis la dame, lui, il tombe éperdument amoureux de la dame. Là, la dame, elle prend vraiment la place de Blanchefleur, parce qu'il n'y a pas Blanchefleur dans le Perceval en prose. Bah oui, forcément. Euh, donc euh, elle, elle a plus le rôle justement de Châtelaine qu'elle avait pas forcément, parce qu'elle avait un côté plus féerique et peut-être sensuel. Là, elle va vraiment prendre ce rôle de que Blanchefleur avait. Euh, et donc il tombe amoureux, elle dit, bah il faut que tu me ramènes le cerf blanc qui rôde dans ces forêts. Confie un chien, comme on l'a dit pour la, dans la deuxième continuation. Euh, faut préciser aussi que euh, comme
1: euh, comme dans le Perceval de, de Vaucher dans la deuxième continuation, Perceval est très, peu... enfin il a beaucoup de, de de il est un peu un coureur. Il a il y a beaucoup de, de de dames qui tombent amoureuses de lui ou de qui il est amoureux. Mm-hmm. Hélène par exemple qu'on a mentionné avant, hein, elle, elle est plus mentionnée après la sœur de Gauvin. Ils ouais, sont, sont quitté là. Pareil la demoiselle euh, après euh, le retour de Perceval, va pas, va pas se passer grand
0: chose. On a de nouveau le même épisode que dans le, la deuxième continuation, c'est-à-dire qu'il se fait voler la tête du cerf blanc et le cheval, alors qu'une dame lui avait dit « Allez, insultez cette tombe, et un chevalier qui va sortir ». Exactement la même chose, quelqu'un vole euh, le, le cerf et le chien. Euh, ça, ça va être expliqué d'une manière peut-être un peu plus... Euh, ça va être plus contextualisé que là, mais on a exactement la même chose. Puis, il part et il essaie de trouver, euh, retrouver ben, le cerf blanc et le chien. Ça va de nouveau servir un peu de fil rouge pour la partie centrale. Il arrive dans la gaste forêt. Euh, qui est donc la terre de sa mère euh, et il rencontre une jeune fille qui était sa sœur mais qui le apparemment le reconnaît pas, hein, pas tout de suite comme dans Perceval. Il lui dit genre oh, j'avais un frère nous étions de la même mère et du même père blablabla ah c'était sa cousine dans le Perceval. Euh, bah, il y avait
1: sa sœur aussi à un moment. Hein. Il, oui. il allait voir sa une, une, euh, une sœur. Non, c'est dans le Père Lesbos qu'il va sa sœur. Oui. Je crois que c'est ça que effectivement dans Perceval. Bref, il, a, il, il va avec sa sœur à un moment. Sa sœur l'amène à l'ermite. Donc là, on est de nouveau dans la, plutôt la visite à l'ermite proche de celle de la continuation plutôt que celle
0: du Comte du Graal. Hein. Mm-hmm. Euh, et de nouveau, visite à l'ermite, euh... qui lui révèle d'ailleurs, euh, prenez soin de, de, de suivre. Il lui parle de, son, de sa lignée, justement. Il dit, prenez soin de suivre ses hommes, donc le roi pêcheur. C'est, euh, c'est là qu'on a vraiment l'idée que parce que Perceval connaît déjà le Graal, hein, mm-hmm. c'est là qu'il y a vraiment l'idée
1: que Perceval va être le descendant des gardiens du Graal. Et c'est juste pas ça en fait. C'est, c'est le seul élément qu'il connaît pas vraiment.
0: Mm-hmm. Et C'est là que ça va lui être expliqué. Il dit, le, on dit que cet oncle justement, cet oncle est venu de la terre de Judée, de la région de Jérusalem en ce pays. C'est l'un des frères de votre père, Alain le Gros. Et s'il demande à Jésus-Christ dans ses prières que Dieu vous guide. Donc c'est un des frères, un des, un des onze frères d'Alain le Gros. Donc théoriquement. C'est ouais. Fait. Le problème, c'est qu'on nous avait dit dans
1: l'introduction du Perceval que bah, ouais. ils sont... Donc comme on vous l'avait dit avant, hein, c'est possible que le sens censé être Petrus, mais c'est ouais. pas très clair euh, de nouveau hein, c'est, c'est, cette immédiaté entre la lignée de, de, de Perceval enfin, entre la génération de Perceval et la génération de Bron qui est quand même très curieuse ouais. euh, puisque c'est, c'est quand même censé se passer un peu plus tard mais enfin euh, il y a cette, euh, cette proximité là euh, et là il faut aussi que c'est assez marrant après être parti de chez l'ermite vous vous souvenez dans la visite à l'ermite dans Perceval il tue ah, un sur chevalier le, sur le sur chemin dans la deuxième continuation et l'ermite lui dit c'est pas bien de tuer des gens et là il dit ah merde euh, sauf que là l'arbitre lui a dit ça et après ça il tue un chevalier et il se dit j'aurais pas dû le tuer enfin il, il le tue un peu avant volontaire bon, il faut dire que le chevalier euh, veut, veut enlever sa sœur il le met à terre il essaie de pas le tuer mais il le tue accidentellement il est très contri donc c'est peut-être ce sens que Perceval ici dans cette version bah, il a beau faire, euh, il, il faute plusieurs fois. Il faute,
0: mais c'est pas sa faute. C'est vraiment, il a vraiment essayé de faire, de pas faire. Il y a plus du tout cette idée de péché primordial quant à sa, enfin, son, son péché quant à sa mère, le fait d'avoir abandonné sa mère, a plus du tout la même place, même si elle est morte. Bon, sa sort, va mourir après, euh, oui. dans des circonstances assez proches de celle de sa non, mère. Il perd hein. tout le monde autour de lui, mais voilà. Après ça on a l'épisode du beau mauvais donc il voit un type qui a une femme qui est très laide mais qui pense qu'elle est très belle et puis peut-être qu'elle est enchantée bon on revient pas là-dessus c'est exactement c'est, c'est littéralement la même chose qu'avant il faut on peut
1: être dit... préciser que la, la réaction là on, ça ça prendra peut-être plus de sens euh, dans le, le perce quand on aura le parlé du Merlin mais euh, la réaction de qui cette fois-ci est vraiment encore plus euh, horrible la chante et il va vraiment et toute la cour va vraiment se moquer de la dame et euh, Arthur en fait va blâmer que et va lui expliquer euh, que va essayer va dire ah mais si si j'avais pas fait la promesse de te garder comme chambellan je te viré depuis longtemps et en fait dans le Merlin on apprend pourquoi c'est le teasing pour la semaine pour ouais. le mois prochain parce que c'est très très drôle c'est le il tous les autour de Kay dans, <rire> dans le Merlin est absolument hilarant l'origine Alors, de story de Kay, story de Kay euh, expliquera pourquoi le roi Arthur ne peut pas virer Kay euh, ce que tout le monde devait se demander en fait à l'époque Kay est vraiment un vulgaire méchant mauvais chevalier mais non il est toujours charmant le roi Arthur pourquoi et eh ben vous le saurez après avoir lu le Merlin en prose.
0: Ce qui nous amène à un des rares épisodes originaux, parce que là, vous avez vu, c'est beaucoup de, de, de remaniers de choses qu'on a déjà vues. Là, il y a un des rares épisodes originaux du Perceval en prose, euh, le guet périlleux qui est peuplé de, d'oiseaux féeriques, d'oiseaux fées, euh, qui vont donner du fil à retordre à Perceval. Donc Perceval arrive euh, vers un guet qui est défendu par un chevalier. On se demande pourquoi il le défend vous commencez peut-être à deviner que les chevaliers qui défendent des zones arbitraires d'autres chevaliers, c'est qu'ils ont fait une promesse à leur dame. Généralement, c'est ça. Ben là, c'est la même chose. Il a fait une promesse à sa dame qui est un peu féérique. Il s'appelle Urbain. Il est le fils de la reine de Noirépine. épine roi Arthur avait fait chevalier. Et puis, alors qu'il chevauchait à l'aventure, il s'est mis à pleuvoir comme si le ciel tout entier allait se déverser. Un énorme orage qui grondait l'air sillonné d'éclairs. Et, euh... Il s'est retrouvé dans le plus beau château du monde, et il y a une dame, justement, qui l'a prise sous son, sous son aile, euh, et elle lui a fait prêter serment de, de la suivre, et de faire tout ce qu'elle désirait, et c'est ce qu'il va faire. Là, du coup, voilà, je suis obligé de, de, de la suivre dans son espèce de château invisible, et euh, vous serez dans la tente qui est juste à côté de, de ce château, et vous défendrez le guet contre les chevaliers. Voilà, donc euh, il lui raconte ça. Perceval réussit euh, à le battre, et à le faire euh, s'arrêter euh, de, de, pour lui raconter l'histoire, etc. Puis, euh, tandis que Perceval parlait avec le chevalier et lui ordonnait de ne plus interdire le guet péril, lui dit donc non, non, tu vas arrêter de défendre ce guet. il entendit un tel fracas qu'il lui sembla que toute la forêt s'engloutissait dans l'abîme, et dans cet effroyable tumulte s'élevèrent une fumée et des ténèbres si épaisses qu'on ne pouvait plus se voir sur près d'une demi lieue. Puis, du sein des ténèbres se fit entendre une voix très forte et pleine de douleur qui dit Perceval le Gallois, nous te maudissons dans la mesure de nos faibles forces de femme, car tu nous as causé aujourd'hui la plus vive douleur que nous ayons jamais éprouvée, et il en résultera pour toi, sache-le, de grandes peines. Et la voix dit au chevalier à côté de Perceval de continuer à se battre, en fait l'enjoint de continuer à se battre malgré le fait qu'il ait été vaincu, sinon il la perdra. Et lui dit ⁇ Ah non, euh, permettez-moi de m'en aller, Perceval ⁇ il le supplie. Euh, et il commence à essayer de s'enfuir et finalement reprend le combat euh, il continue à se battre contre Le Perceval est offusqué parce qu'il bah, l'a quand même vaincu ils avaient fait... enfin, il promis de ne pas... pas se battre mais apparemment euh, la dame, l'amoureuse de ce chevalier a une telle emprise sur lui qu'il ne peut pas supporter l'idée de la perdre et donc il se remet à se battre Et Perceval, il est attaqué par, par un vol d'oiseaux, en fait. Une nuée d'oiseaux qui obscurcit le ciel entier. Alors c'est pas clair si parce qu'on avait déjà vu la terre s'obscurcir quand le, le Perceval s'était assis sur le siège, donc on sait pas si c'est de nouveau la même chose, ou si, effectivement, le ciel s'était obscurci justement à cause des oiseaux. Il va en fait attaquer un oiseau, le blesser à mort, et le, l'oiseau va tomber et se transformer
1: en une dame, le corps d'une dame morte. Et là Perceval va être horrifié, et les oiseaux vont partir en emportant le corps de la dame. Et euh, là, le chevalier va finalement arrêter de se battre et lui expliquer la merveille qu'il vient de voir et lui expliquer qu'en fait ces euh, euh, oiseaux étaient effectivement les dames, et la dame de, de, du chevalier et ses, ses, ses compagnes et euh, qu'elles sont venues le, l'aider mais euh, une fois qu'il les a battus, ben bah voilà, c'est, c'est, c'est fini et euh, vu qu'il est un des, plus, un des meilleurs euh, chevaliers de tous les temps, il a, il a pu les battre simplement. Et en fait, là euh, le chevalier explique que la, la jeune dame qui l'a qui l'a blessée enfin qui l'a tué apparemment est en fait seulement blessée et qu'elle sera en avalon maintenant oui, elle, oh, elle, ça va être un même. euphémisme souvent pour la mort hein, dans les <rire> romans <rire> trucs, hein, donc euh, je sais pas si elle est si en si bon, ça c'était ouais. la sœur en fait de la demoiselle qui le chevalier ouais. enfin, le chevalier est très très cool et très très euh, <rire> heureux, euh, et il le laisse partir, finalement, pour rejoindre euh, sa damoiselle et,
0: et les jeunes femmes de celle-ci. Voilà, Perceval voit derrière lui qu'il est emporté au milieu de grandes manifestations d'allégresse, et il pensait qu'il allait rattraper ce groupe, mais en fait, ils, ils ont disparu quelques pas après. Euh, ça, c'est une des autres portions du merveilleux du Perceval en prose, et souvent, Perceval voit un truc et il le voit disparaître. Alors, nous, ça nous semble assez habituel. Mais en fait, finalement, c'était pas encore si cliché que ça dans ce genre de littérature à ce moment-là. Là, on voit vraiment le côté où... Euh, féerique. hein. J'ai, j'ai vu un enfant dans un arbre, mais maintenant, il n'y a jamais eu d'enfant dans cet arbre. C'est, c'est impossible. C'est vraiment spooky. Et... Cet épisode avec les oiseaux qui se changent, en... les femmes qui se changent en oiseaux plutôt, plutôt que l'inverse... Ah bah dans de ce qu'on voit, c'est quelqu'un oiseau qui se change en femme. Les, les, les oiseaux qui se changent en femme, euh, féerique. Généralement, on voit là-dedans une espèce de merveilleux celtique, peut-être Breton-Gallois, on ne sait pas trop, mais on voit probablement un épisode plus vieux. Euh, surtout que dans le... Euh, par exemple, il s'appelle Urbain, et certains font une connexion avec le Owen euh, Gallois, parce que dans le rêve de Aboui, vous avez Owen et Arthur qui jouent aux échecs, et euh, Owen est un peu mauvais perdant, et il embête Arthur avec ses oiseaux. Euh, donc il y a des gens qui font une connexion avec ça, par exemple. Moi, ça me fait penser à la Serglighe comme Kourklane, où vous avez euh, Courlane qui tue, enfin qui blesse deux oiseaux, qui se révèlent en fait être des fées, et qui le torturent en rêve. Euh, donc de nouveau des femmes qui se changent d'oiseaux. Peut-être qu'on a effectivement une espèce de, de, de motif folklorique sur des femmes oiseaux. Euh, en... Je crois qu'il y avait des sorcières qui ressemblent à des harpies dans le pérédore aussi. Donc on a peut-être un, un motif certainement plus ancien. En tout cas, il y a des gens, ça c'est un peu dans la balance de la question, si le personnage en prose, est-ce que c'est une compilation euh, pas très original. Où est-ce qu'il y a une source plus ancienne Certains pointent là-dessus et disent Ah, ça, on le trouve nulle part ailleurs. Peut-être que c'est pas si, peut-être que c'est pas juste l'œuvre d'un prêtre plume euh, médiocre qui a combiné plein de trucs. Peut-être qu'effectivement, on a quelque chose d'un peu plus vieux. Ce qui nous amène un peu à la. On est déjà un peu à la fin euh, de l'histoire de Perceval. En fait, il est même pas encore arrivé au château du Graal. C'est maintenant qu'il arrive au château du Graal. Il arrive au château du Graal, mais euh, on est déjà un peu sur, sur la fin. Il voit d'abord des, des enfants dans un arbre qui se qui se sont nus et qui sautent de branche en branche, qui se prennent par le cou et qui jouent ensemble. Ça, il écho... C'est un écho de la deuxième continuation de nouveau voilà, oui, avec oui. un seul enfant. Il y voilà. avait qu'un seul enfant qui grimpait et qui disparaissait dans l'arbre, mais là vous avez deux enfants. Euh, donc oui. il voit ces deux enfants dans un arbre à côté d'une très belle croix et qui jouent. Il les appelle et ils lui disent « nous sommes venus te parler du paradis terrestre d'où fut jeté avant, avec la permission du Saint Esprit. Tu as entrepris la quête du Graal que garde Bron ton grand père. Donc voilà, là on lui ré... enfin voilà on l'appelle encore une fois pour Perceval. Celui que l'on appelle dans de nombreux pays, le roi pêcheur. Tu prendras donc cette route, là devant, toi, à droite. Avant que tu ne la quittes, tu verras, sache-le, ce par quoi tes épreuves seront terminées, si du moins tu en es digne. » Alors il réfléchit un peu en disant « Est-ce que je vais suivre cette route, ce conseil ?» Il relève les yeux, ils ont disparu, et la croix aussi, l'arbre, tout a disparu, et il se demande s'il avait eu affaire à des spectres ou des fantômes, enfin en tout cas, voilà, on a ce côté un peu de choses qui disparaissent face à Perceval.
1: Il faut dire que Merlin, dans une ombre en fait, apparaît là et lui dit « qu'ils euh, devraient suivre le conseil des enfants parce que leur, leur conseil Alors, est bon, en fait.
0: Il y, y, y a une voix qui après, qui lui dit « Perceval, Merlin, celui dont tu as si souvent entendu parler, te fait savoir que tu ne dois pas faire fi des indications qu'ils t'ont données. » Est-ce que c'est Merlin ou est-ce que c'est, En tout cas, une voix désincarnée euh, lui dit « Suis ce chemin et tu auras accompli la prophétie que notre Seigneur fit à Joseph, euh, autrement dit l'avènement du tiers homme, donc le troisième homme qui était annoncé dans le roman de l'histoire du Graal. » donc là bah, en suivant la route il tombe sur le roi pêcheur qui pêche dans son bateau hein, euh, qui est un vieil homme
1: euh, dans des, des draperies très riches le roi pêcheur l'invite à mont- remonter la rivière et à sur- le retrouver à son château euh, alors il le poursuit remonte la rivière et il, pour un moment il voit pas le château donc il, il est en train de maudire le pêcheur pour lui dire ah tu, tu m'as raconté des blagues ah il m'a raconté des blagues vraiment c'est abruti et en fait euh, tout juste après il voit le, les tours du château apparaître un peu comme dans chrétien et euh, il se reprend d'avoir du mal du roi pêcheur et c'est là qu'il arrive et là on est vraiment dans, un, dans un, une répétition assez proche du, 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 de la première arrivée chez chez chrétien euh, il l'accueille euh, mais sauf que là on, on nous dit clairement, hein, on nous répète, Perceval, c'est son petit-fils, il arrive, euh, et par contre, ce qui se passe, euh, c'est qu'il il est très euh, confortablement reçu, mais il ne dit pas grand-chose. Il n'y a pas euh, les grands retrouvailles. Il sait pourtant que c'est son grand-père, mais il ne dit pas, ah, je suis
0: ton Non, mais là, là il, petit-fils. il a toutes les clés. Il sait, il sait, il sait ce qu'il doit demander. Il, littéralement, ça a été éplé pour le lecteur comme pour le héros de ce qu'il devait faire. Et pourtant, il va quand même réussir à échouer et comme Gauvin, dans la, comme Gauvin au Château du Gard, il va s'endormir. Et, euh, et puis voilà, il Il y a peut-être quelques, de, de, quelques petites différences quand même avec le, le cortège du Graal.
1: Le cortège du Graal ici euh, est mené par un garçon qui porte le, le Graal et pas par une jeune fille. Peut-être mm-hmm. aussi par justement orthodoxie religieuse puisque ouais. si le Graal contient si, l'Eucharistie, alors il faut pas une femme ne peut pas le tenir, évidemment. Euh, et là, la différence principale, c'est que vu qu'il n'y a pas grandement de gore pour ne pas poser de questions, euh, certains, euh, le, le Dido je crois dit que c'est son, son oncle ermite qui lui avait dit, pas proposé de question sauf que l'oncle ermite ne dit clairement pas ça dans le texte ouais. et le manuscrit de Modène remplace ça par la mère Alors, c'est un conseil qui marche un peu mieux parce qu'on on aurait pu imaginer que la mère lui aurait dit ça quand il était gamin mais, mais c'est, c'est un renversement voilà. complet de euh, ce que disait Chrétien justement euh, et il y a un, un, le texte nous dit clairement hein, euh, que quand alors il voit la, la, le, le cortège qui est un peu différent aussi il y a, y a pas un seul tranchoir il y en a deux il euh, y, y a pas les bougies il y aura pas il y a pas les bougies qui brident mille feux il y a la lance par contre et les trois gouttes de sang et au deuxième passage du Graal quand personne ne dit rien on, le texte nous dit que le Bron réalise qu'il y a aucune question qui va venir et qu'il est de plus en plus en colère enfin qu'il est de plus en plus énervé parce que bah ça vient pas euh, et là Perceval se dit non mais euh, je ne veux pas poser la question et on nous, nous répète si Perceval avait posé la question le roi serait soigné tout serait parfait euh, et le roi voit bien que Perceval veut dormir et donc il ordonne bah, qu'on prépare un lit et comme dans euh, le, le récit de, 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 la, de Chrétien mais aussi de la première continuation euh, Perceval se dit ah, euh, ah bah, je vais poser la question demain euh, quand je me réveille comme ça euh, c'est un bon compromis on ne voudra pas euh, pour se me demander le lendemain et quand il réveille il n'y bah, a rien Tout a disparu. euh, La la maison n'est pas vide, mais enfin, la maison est vide, mais elle est toujours là, mais il n'y a plus personne dedans. Et il il sort et il décide d'aller retrouver quelqu'un, essayer de voir si quelqu'un est parti, euh, pour demander la signification. Et euh, là, justement, il voit en sortant une jeune femme qui est la plus belle que nul homme ne pourrait trouver et qui est en train de pleurer. Et c'est elle qui lui explique. Euh, que euh, encore, encore une fois, fois <rire> qu'il est vraiment un abruti qu'il euh, fosait, fallait poser la question et qu'il était vraiment il euh, est vraiment en détresse parce qu'il sait euh, ouais, il aurait dû le faire hein. et il décide qu'il ne se reposerait pas tant euh, qu'il n'aurait pas retrouvé son grand père et qu'il n'aurait pas posé la question toujours en nous promettant hein, de ne pas rester deux jours de suite.
0: C'est, c'est clairement un écho de la, de la rencontre qu'il a avec sa cousine dans le compte du Graal, sauf que là, ce n'est pas sa cousine. Il n'y a pas cette révélation familiale. Euh, elle lui dit pas euh, qu'elle a un lien avec lui. Mais elle lui dit aussi, je trouve intéressant, « Tu as échoué de sa parce que tu, n'as, tu n'es pas encore assez sage ni assez preux, et que tu n'as pas encore fait assez d'exploits de refaits et de nobles actions pour devenir le gardien du précieux vase. » Donc là, on a la notion que le Graal n'accepte que certaines personnes qui sont assez vertueuses, euh, que ce soit sur le plan purement religieux, dans le, le Joseph, ou ici, sur le plan de la chevalerie. Et donc que euh, ici, c'est plus vraiment une faute morale entre guillemets, c'est plus vraiment un, un péché qui l'empêche de faire ça, mais c'est juste qu'il est pas assez digne encore. Il n'est il, il est pas au fait de sa de sa prouesse chevaleresque qu'on avait déjà vu dans les continuations, ici ouais, avec le motif c'est de plus l'épée proche de, de la première et de la deuxième continuation. Avec le motif de l'épée qui est pas encore complètement euh, reforgé, réparé par par lui qui les met ensemble. Et là, on a la même chose. Et donc euh, ça va permettre de poursuivre l'histoire et de conclure certains des arcs. à a commencé par justement le chevalier de la tombe. Euh, il croise Pareil que dans la deuxième continuation, il trouve la tête du cerf blanc avec le braque. De la même manière, la tête elle est accrochée à un arbre, il voit une dame à côté, il dit ça à moi. Euh, le chevalier revient de la chasse avec le braque, il le combat, il le prend. Euh, le chevalier lui explique par contre, celui qui sortit, il lui explique pareil, le chevalier qui t'a battu de, de la tombe, exactement comme dans la deuxième continuation, mais cette fois, elle, il dit « C'était un des meilleurs chevaliers du monde, sa proie c'était telle qu'une fée en tomba amoureuse. Or dès que mon frère vit cette fée, il s'en, aussi, il s'en est pris lui aussi, il s'en fallait de peu qu'il ne perdit la raison chaque fois qu'il se trouvait auprès d'elle. Elle finit par lui demander de le suivre. Donc, de nouveau, on a une de ces fées qui emmène son son amant, euh, qui le séquestre un peu pour l'emmener dans ses châteaux invisibles. Elle a la même chose. Il dit, Bah, le type dans la tombe, c'était mon frère, et il était condamné à ça. Euh, Et il lui explique aussi que la vieille qui t'a indiqué la tombe c'est cette demoiselle c'est la plus vieille demoiselle du monde mais elle prend une apparence de vieille pour, pour embêter un peu les gens c'est celle-là même qui a construit la tombe et qui a amené mon frère dans la forêt sache enfin que mon récit est entièrement véridique par Dieu, tu m'as compté la plus grande merveille que j'ai jamais entendue donc perso elle dit waouh c'est, c'est quand même fou tout ça que, donc on a un peu comme le chevalier du, du guet de nouveau un chevalier qui a été séquestré par cette, cette fée et il lui dit en plus que... Euh, il lui dit, est-ce que tu saurais euh, la, la dame du chevalier de du château de l'échiquier qui m'a donné le chien, si tu pouvais me dire quelque chose Eh bien, c'est la sœur de la demoiselle qu'aime mon frère. Donc cette demoiselle qui a séquestré le chevalier de la tombe, et qui était en vieille et qui t'a distrait de ta quête, et qui t'a, qui t'a distrait pour que mon frère te vole le chien et la tête de cerf blanc, en fait, c'est la sœur de la dame qui t'a confié la en fête. Fait, en fait, tout ça, c'est un jeu psychologique entre ces deux sœurs, euh, à propos de mon frère, d'ailleurs. Et puis toi, tu étais un pion dans ces jeux psychologiques, et puis tu dis, ah bon, ben, je vais lui ramener la tête. « Cette demoiselle t'annulée, le chien déteste sa sœur à cause de son ami. Nul le chevalier ne peut en effet passer ici sans qu'il se couve de deux heures. Du coup, elle t'a envoyé là, dans l'espoir que tu battrais enfin ce chevalier de la tombe et que tu humilierais un peu euh, cette demoiselle par procuration. » Voilà. Il lui demande si le château de la demoiselle est loin. Elle euh, lui dit « Voilà, c'est, c'est par là-bas, euh, c'est, c'est dans pas longtemps. » Et effectivement, il il, Il arrive immédiatement. immédiatement. Dans la deuxième continuation, c'était le cheval, je crois, euh, c'était le chien qui l'amenait au château. euh, Oui, il il semble. Et le chien, euh, il y a une voix qui lui dit le chien t'amènera où tu veux aller. Il y avait la mule aussi, non euh, la mule, c'était pour le château du Graal. Ouais, c'était ça, la mule. Je... Mais le... il y a... là, il y a...
1: là, c'est purement des indications. C'est euh, purement quelqu'un qui dit ah oh, oui, c'est juste à côté. Et du coup, elle, elle arrive, la Dame aux Je serais un peu fâché. Euh, je pourrais être un peu fâché avec toi. Tu es revenu si tard. Il lui explique toutes les aventures qu'il a eues entre temps. Et elle lui offre, s'il a vu qu'il a rempli sa mission en fait de battre le le l'amant de sa sœur, de rester et de devenir
0: maître du château. Donc là, elle a vraiment ce rôle de blanche fleur en fait où elle, elle est la châtelaine, Elle lui propose de prendre le, la, sa place de maître du château. Mais on peut aussi voir une, un parallèle avec le château du Graal. Euh, oui. Si, elle, si reste là, il pourra
1: pas être le roi du château du Graal non, et c'est voilà. un peu une tentation. Euh, elle est une fée, elle est pas vraiment très très, très très catholique.
0: C'est <rire> et donc, clairement fru- une woman as the temptress, comme le dirait Joseph Campbell. Wow. <rire> euh,
1: bref, on est dans cette dimension assez assez tentatrice justement qu'il va
0: effectivement. Euh... Il dit je peux pas, j'ai, j'ai promis de jamais passer plus d'une nuit euh, dans un château et je peux pas rester une nuit parce que j'ai déjà passé une nuit. Donc là c'est même pas euh, des nuits d'affilée. Ouais c'est vraiment une c'est... nuit dans un seul château. Je peux dormir à une seule nuit à une seule location. Et euh, il part et ça le ramène chez son oncle ermite. Euh,
1: mais après 7 ans d'aventure quand même. Hein, oui. euh, il... c'est, c'est plus les cinq ans de la deuxième continuation. Là on est à 7 ans. Oui, il a 7 ans. On nous dit qu'il envoie des centaines de prisonniers à la cour du roi ce qu'il a déjà fait hein, pendant tout le récit, oui. comme dans, le, dans le, la version de chrétien il envoie des prisonniers qui sont immédiatement acceptés et, oui. et libérés d'ailleurs. Euh, mais euh, nouveau, pendant sept ans, il ne pense pas à Dieu, il ne met pas pied dans l'église ou dans une... Euh, la même formulation que chrétien, littéralement, euh, euh, église ou... Bon, église ou... Église euh, ou Moutier. Église ou Moutier, exactement. Euh, et donc du coup, là, euh, il voit de nouveau cette pro- procession euh, de, pe- de pèlerins, enfin de, mm-hmm. de, de, de processionnaires qui euh, prient avec leur euh, capuche et leur cap Et euh, c'est là qu'il euh, il se, se souvient de Christ et euh, il retrouve son oncle. Euh, et, euh, et là, c'est ça qui est rigolo, c'est que euh, là, il nous dit que Chrétien ne dit rien de tout ça, ni euh, les autres trouvères. Mais euh, c'est marrant parce
0: que c'est littéralement dans Chrétien ça. Oui, c'est ça, c'est un épisode qui est vraiment dans Chrétien. Il dit euh, Chrétien 3 ne parle pas de ça, pas plus que les autres ouverts qui en ont fait la matière de leur rime délectable. Nous, cependant, nous n'en disons que ce qui concerne notre récit, que ce qu'en fit transcrire Merlin à Blaise, son maître. Donc là, on a vraiment une connexion avec le Merlin, dont on parlera la prochaine fois, sur comment le récit a été transmis. Logiquement, Merlin a pu le transmettre à n'importe quel moment, puisqu'il peut voir le futur, donc il a pu l'écrire à n'importe quand. Il l'a dit à son maître Blaise,
1: qui vit dans le Northumberland, donc en nord qui était si vieux. <rire> qui ne pouvait à peine se tenir debout euh, et Merlin nous a vu et savait exactement ce qui arrivait à Perceval chaque jour et il a euh, arrangé pour que Blaise euh, euh, enregistre en fait euh, écrive ses aventures pour les gens de valeur qui voudraient, euh, qui seraient heureux de les entendre euh, dites et on trouve dans les récits de Blaise dictés par Merlin que Perceval est resté à la maison de son oncle pour deux mois. Et je crois que c'est la différence avec euh, mmh. Chrétien, justement, que Perceval n'est pas resté deux mois dans Chrétien. Non, euh, ce qui, d'ailleurs, pose problème parce que euh, si Perceval avait fait de rester euh, pas plus de deux jours au même endroit, là non, oui, c'est, c'est vraiment problème, raté. Hein. Et en fait, et on nous dit, au fait, au moment où il arrive chez son oncle, sa sœur est morte, hein. ouais. euh, Et euh, parce il... qu'elle est morte il y a un an et demi, et euh, qu'elle a été enterrée juste en dessous de, de la maison de l'ermite. Euh, et là, euh, Perceval pleure dit des prières pour la, la, l'âme de, son, euh, de sa sœur et euh, son oncle, encore une fois, lui offre possession de son château, euh, du château d'Alain le Gros que, où vivait sa sœur, mais euh, qu'il ne peut pas rester là parce que ce serait trop triste, en fait, pour lui, oui. dans cette maison euh, vide de tous les gens qu'il
0: a aimés. Il dit euh, « Je n'en ferai rien du temps de donner le royaume du puissant roi Arthur, j'en ai fait trop de peine à voir la maison de mon père si vide que je n'y trouverai aucun membre de ma famille ». Voilà, et là, euh, il repart
1: euh, et il dit qu'il nouveau, il ne retrouvera pas le repos tant qu'il n'aura pas trouvé la maison de son grand-père, votre père. Hein, c'est clairement, euh, c'est pas un oncle, euh, un, un oncle, entre guillemets. C'est vraiment son oncle, son père. Donc ça, ça, ça aurait tendance à, dé- à dire que l'histoire de Petrus, euh, qui serait cet oncle ermite, est pas tellement fiable. Euh,
0: ce qui nous amène au tournoi du Blanchastel, donc Perseval va s'illustrer dans un tournoi de nouveau. Je vais passer assez vite là-dessus. Il chevauche jusqu'à 8 jours avant la pentecôte. Euh, il entend des nouvelles de Mélion de Lis et d'un tournoi qu'il doit faire, euh, il se dit « je vais y aller », et en fait, à cause de ça, il va dormir deux nuits de suite à cet endroit-là. Il avait aussi dormi, a priori, deux nuits de suite chez son oncle, à moins qu'il n'ait pas dormi pendant deux mois, je sais pas, peut-être. Et euh, il part quand même assez vite, mais il a quand même passé plusieurs nuits là, et euh, il a combattu, donc il y a peut-être une opposition aussi entre la chevalerie, disons, terrestre et une chevalerie spirituelle, où justement, le fait d'être attiré par les tournois, la para et la gloire, c'est pas forcément
1: bien. En fait, en fait ce qui est assez rigolo c'est que le tournoi est finalement assez peu présent parce qu'on décrit beaucoup le tournoi mais après au bout d'un moment une fois qu'il a battu il arrive que pour le deuxième jour du tournoi il balle les gens pendant le deuxième jour et après au moment où il va rentrer pour le troisième jour il croise un faucheur avec son, son hôte son, le vavasseur chez qui il reste mm-hmm. ça manquait de vavasseur jusque là <rire> euh, il voit un, un, un homme qui est vieux et barbu mais qui est bien habillé et qui porte une faux sur son épaule et qui est un faucheur et il dit euh, il prend les, les reines de Perceval euh, de, cheval, les reines du cheval de Perceval et il dit abruti euh, tu ne devrais pas être en train de imbécile tu ne devrais pas être en train de, de faire un tournoi et euh, il répond euh, de façon sénigmatique euh, euh, ça me en quoi ça Perceval me, concerne, dit, un... me concerne et il dit ça me concerne beaucoup ça me concerne moi et d'autres euh, c'est votre, c'est vos affaires, mais c'est aussi les miennes et celles d'autres hommes, et ce sont les affaires de moi plus que quiconque d'autre, je vous assure. Donc c'est clairement Merlin. Oui. Euh, mais déguisé. qui es-tu Et il dit le fils d'un homme, ce qui est techniquement pas vrai. <rire> non non, il dit euh, je, je crois qu'il dit le, le enfin d'un homme. Il dit je le suis, le fils de, de de quelqu'un que tu connais à peine, oui. ce qui veut dire qu'effectivement, Persova ne connaît pas le ah. diable. Il, euh, il vous connaît, il te connaît mieux que tu le connais lui. Mais euh, je te le dis, aucun homme ne bénéficie de sa de sa connaissance de lui. Donc en gros, parce que ouais. ça ne, n'apporte
0: rien que du mal, Alors, c'est clairement le diable. Le euh, euh, personnel et... est confus par les paroles énigmatiques de Merlin, ce qu'on ouais. va quand même pas mal voir dans le Merlin où il dit des, des <rire> trucs énigmatiques. Et puis les gens sont, sont des idiots, ils comprennent pas.
1: Et là, après, au bout d'un moment, quand il le prend à Paris, il dit, bon en fait, je suis Berlin, je viens de Northumberland pour t'aider. Euh je vais t'amener à à la maison du riche roi pêcheur Euh, mais il t'a quand même mis des obstacles devant parce que tu as brisé ton vœu Euh, alors il vient de le briser donc c'est un peu curieux euh, parce qu'il y, y a pas vraiment de, de, d'obstacles maintenant ouais. les obstacles ils étaient avant donc peut-être que c'est rétrospectivement en fait oui. il a eu les obstacles parce qu'il savait qu'il allait passer deux jours
0: pour ce tournoi tu l'as juré de pas dormir deux nuits sous le même toit et tu as passé deux nuits chez le vavasseur et Perceval dit ah, j'avais pas fait gaffe euh, et dit, tu, tu seras, alors tu seras puis Merlin lui dit tu seras plus facilement pardonné donc là on a quand même les l'étour, tourneries de Perceval qui est plus la cause de son malheur mais en fait qui qui légitime sa seule faute vraiment. C'est, c'est,
1: c'est, c'est là que, en et fait, on peut dire euh, du mal du en propre parce que le récit est quand même assez solide, euh, donc assez solide, encore, assez solide hein, c'est, une, c'est, euh... c'est assez dense. Mais il y a quand même, c'est, 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 c'est assez curieux. On se crasse la tête. C'est peut-être là qu'on voit justement les, les problèmes de d'accommodation en fait du récit pour remettre les, pour y ajouter les récits de d'autres d'autres sources. Euh, euh, donc euh, il dit euh, le, alors Merlin évidemment euh, peut pas le dire ça clairement il dit alors je vais t'amener euh, sur un chemin qui t'amènera à la, à la maison de ton grand-père en moins d'un an euh, puis euh, Perceval dit oh, pff, tu peux même venir un peu plus tôt ah c'est simple mais ce n'est pas simple tu pourrais y être d'ici ce soir
0: mais tu, mais tu seras... y seras définitivement non, non. en tout cas ça te mettra au plus un an et il dit je le ferai si Dieu me l'accorde et il s'en va et donc, là, mais, a... mais, mais, mais souviens-toi de bien demander il le rappelle quand même hein. souviens-toi de bien demander donc là, euh... c'est, disons, c'est, la version, c'est la version du, 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 du vélo à roulette de la quête du Graal là, vraiment. c'est la version pour a... restant, le,
1: le, le la... titre la version Mario euh, le Easy Mode dans Mario euh... Non, c'est ça,
0: c'est le mode facile de la quête du Graal genre il, Merlin, il dit Merlin hey, dit hey.
1: C'est euh, le Clippy tu sais Enfin plus efficace que Clippy probablement.
0: Il faut aussi mentionner avant de passer donc à la toute fin de l'histoire que l'épisode du tournoi du Blanchastel euh, n'est pas vraiment satisfaisant dans aucun des deux manuscrits en fait, c'est à dire qu'on nous parle de changement d'équipe et de, d'affrontement, il y a des espèces d'équipes de chevaliers qui s'appellent. Ça... Ouais parce que Mélian bat contre, se bat contre les chevaliers
1: Mais... de, de... Bah, Mélian représente l'extérieur en fait ouais. Et les chevaliers de la cour représentent les chevaliers de l'intérieur mais, mais a... quand Perceval arrive Mélian décide de se mettre du côté de l'intérieur pour que Perceval
0: puisse les battre tous en fait oui et puis t'as Gauvin qui change de ah, c'est pas très clair euh, mais les manuscrits donnent pas vraiment une... un truc ils ont essayé de proposer des solutions différentes ce qui nous amène à Perceval deuxième épisode chez le roi pêcheur il y arrive euh... au jour précis que Merlin avait dit alors euh... un an après il arrive au roi pêcheur il conduit son cheval à l'écurie euh, seigneur dites moi à quoi servent tous ces objets que je vois ici portés donc il revoit de nouveau le, le cortège et dès qu'il lui prononcé ces mots il vit en regardant le roi pêcheur qu'il était transformé parfaitement guéri de sa maladie et sain comme un poisson cette <rire> transformation <rire> remplit Perceval de stupeur <rire> wow, j- j- j'aime, bu- j'aime beaucoup la, 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 la euh, sain comme un poisson parce qu'en
1: anglais c'est fait as a fish <rire> et ça, ça, ça sonne vraiment comme quelque chose que tu pourrais dire tu sais euh, oui. euh, après c'est
0: plutôt fit as a fiddle que tu dirais mais là fit as a fish c'est, c'est pas mal <rire> euh, c- 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 là il dit euh, seigneur du qu'à Alain Le Gros, votre fils, fut mon père. Cher enfant, je suis très heureux de vous voir. Euh, sachez que vous avez devant vous la lance avec laquelle Longin frappa Jésus sur la croix. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. <rire> Et il dit c'est avec ce gra... <rire> le Graal qu'est le sang qu'on a recueilli le sang qui sortait de ses plaies dans le flot courait jusqu'à terre et que Joseph a recueilli nous l'appelons Graal car il agrée à tous les hommes de bien et à ceux qui peuvent rester en sa présence donc le Graal c'est ce qui agrée donc là on a un petit calembour de, de Joseph là c'est vraiment clairement euh, qui euh, réjouit le cœur des hommes hein, qui, euh,
1: qui, qui aide euh, qui est agréable au cœur des hommes mais à ceux qui euh, aux hommes de valeur qui peuvent rester en sa présence oui. euh, le Graal ne tolère pas la présence des pêcheurs.
0: Et ensuite, Bron explique à Perceval les paroles sacrées que Joseph lui a apprises, les paroles que je ne peux ni ne dois vous répéter. Donc vous avez un côté un peu gnostique comme ça de, de transmission secrète. Il l'instruit dans la foi ça, du C'est, 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 José, c'est le, le narrateur hein, qui dit euh, oui, qu'il ne qui... peut pas répéter les paroles en question. Euh, et comment il avait vu le Christ, comment il l'avait vu au Temple lorsqu'il avait confondu les docteurs, donc ça c'est l'épisode de, de, de l'enfance de Jésus, comment le... Le parti des puissants au royaume de Judée l'avait pris en aide, comment il a été vendu aux juifs, blablabla. Bla, bla. C'est raconte... un credo, en fait. C'est un credo. Je il crois lui raconte... en Jésus-Christ, le Père de tout-puissant. Enfin... Oui. Donc, on a le... on... c'est vrai que là, on a peut-être euh, je l'écho... Crois en Dieu, le, Père, puissant, Père je crois... on... On, a... on a l'écho du, euh, du, euh, du côté euh, prêcheur du Joseph ici, dans euh, ce que nous dit, euh, ce que Brond dit à son petit-fils. Il lui compte la vie exemplaire de son ancêtre, etc. Il l'écoute de tout cœur, et ensuite, il passe les trois jours suivants avec Perceval, et au troisième jour, il s'approche du vase, il se couche devant, les bras en croix, il rend grâce à notre Seigneur, et c'est alors qu'il quitta ce monde. À ce moment même, Perceval, s'approchant de lui, vit David avec sa, donc le roi David avec sa harpe et une profusion d'anges portant des encensoirs qui attendaient l'âme de Bron et qui l'emportèrent dans la gloire des cieux auprès de son père qu'il avait si longuement servi. Perceval devient roi du Graal. Ce même jour, Arthur était à la table ronde, on entendit un fracas terrible, et on voit que la pierre du siège qui avait été brisée par Perceval se ressouda, Tous furent remplis de stupeur, car ils ignoraient ce que cela signifiait. Merlin va alors auprès de Blaise et lui conta ce qui était arrivé. Quand Blaise l'écoutait, écoutait, il lui dit « Merlin, tu m'as dit que lorsque ces choses seraient accomplies, tu m'emmènerais vivre auprès du Graal. » Et Blaise lui dit « Oui, allons-y. Euh, » On y sera d'ici demain. <rire> Blaise... Merlin plie Blaise, et euh... Arthur demande à Merlin ce qui s'est passé, <rire> ce que ça signifie. Ah, je, je euh,
1: donc Merlin euh, effectivement amène Blaise et lui dit qu'il sera là avant le lendemain et là nous dit le manuscrit de, de Modène euh, Merlin prit Blaise et l'amena à la maison du roi pêcheur dont le nom était Perceval mm-hmm. donc c'est clairement euh, Ça, Perceval est devenu le roi pêcheur le titre a été transmis et là il resta en compagnie du Graal
0: et Arthur demande à, à Merlin ce qui s'est passé parce que voilà Merlin il a la connaissance du passé et de l'avenir donc c'est il, est allé, il s'est rendu entre temps à Carduel hein, pour mm-hmm. retrouver Arthur euh, « Arthur répond Merlin, euh, sache que c'est de ton temps que s'est accomplie la plus haute prophétie qui fut jamais annoncée, bon, peut-être peut-être le Christ quand même, non La plus haute prophétie qui fut jamais annoncée, le roi pêcheur est guéri et les enchantements qui pèsent sur le royaume de Bretagne sont dissipés. » Donc là, on a cette idée que la quête du Graal met fin à la période magique du, du, du royaume arthurien, qui est en fait extrêmement prégnante. On va vraiment voir, une fois que le Graal a été trouvé, tous ces trucs magiques, ces dragons, ces géants, c'est tout ce que vous voulez, c'est fini. Et ça, c'est vraiment le, le début de cette conception où c'est avant c'était un peu, on a parlé dans la tradition des chroniques des 12 années de règne d'Arthur de paix où on a peut-être ce, ce, ce créneau au caser les romans. Bah avant qu'il commence à, les, euh, à, à aller se battre, en, en Europe quoi. Ce qu'il va faire maintenant d'ailleurs, mais là justement on nous dit que c'est la fin il a trouvé le Graal. Euh, apprenez, il dit d'ailleurs gauvin que, etc apprenez que c'est Perceval qui vous a battu au chastel parce que euh, il faut pas euh, se battre pour la gloire dans les tournois c'est pas très bien, mais quand même il, il faut mettre le nez dedans euh, à ceux pour qui ont battu, battu Gauvain et que, que et que il vous achetait tout son nom Mais maintenant, je peux vous dire qu'il a entièrement renoncé à la chevalerie et qu'il entend maintenant se remettre entièrement à la grâce de son créateur. Donc, Mer- euh, Perceval est retiré au château du Graal dans une, une existence purement contemplative et méditative. Donc, basiquement, il est devenu un ermite lui aussi.
1: Et enfin, ermite, il a quand même des gens à sa cour, hein, parce oui, que Merlin, dit... sur ses entrefaites, nous dit le texte, revient à la cour de pour rajouter ce petit, cette petite coda à l'histoire auprès ouais. de Blaise. Euh, donc euh, on blesse complète toujours l'histoire hein, de... mm-hmm. Alors, au château du Graal.
0: Et tout le monde pleure euh, quand Merlin raconte tout ça. Ce qui, déple... Ce qui commence, euh, la mort d'Arthur, on vous en parlera la prochaine fois, je pense, parce que c'est... c'est plus intéressant sur la main en parallèle avec le Merlin. Mais basiquement, c'est Arthur à la conquête de la France qui se bat en duel contre le roi de France, Flore. Il y avait le... l'empereur de Rome qui voulait euh, en tirer son tribut. Arthur bat Flore, euh, refuse de payer à Rome. L'ambassade contre l'empereur de Rome se passe très mal. Il fait un conseil de ses vassaux pour décider qu'est-ce qu'on fait bon la guerre euh, Comme d'hab. L'empereur de Rome, on vous l'a dit, la politique, euh, disons religieuse et raciale du Moyen Âge n'est pas très subtile. Donc on, malgré le fait qu'on est probablement au deuxième ou 13e siècle, bah, le roi d'Espagne est déjà un sarrasin. Donc le, le, l'empereur fait appel à lui. Euh, 50 000 sarrasins qui viennent camper sous les murs de Rome pour se battre contre Arthur. Et l'empereur euh, épouse la fille du sultan. Euh, et il lui donne la, la il, il lui donne la collade et il l'embrasse. Et ça l'empêche pas d'embrasser le sultan sur la bouche, tandis que tous les sénateurs de Rome s'inclinaient avec une extrême déférence. Il savait bien pourtant qu'il pêchait ainsi contre Dieu, mais il redoutait encore plus que les bretons, bah, sous-entendu que les sarrasins. Je, je suis sûr que tu pourrais trouver euh, un parallèle euh, anti-byzantin là-dedans. Non, si. non, il y a probablement un peu de ça, un peu anti, en tout cas anti-oriental. Et euh, là, on mentionne notamment que la force de Gauvin grandit à partir de... On va revenir dessus, mais la force de Gauvin grandit à partir de midi. Et euh, finalement, Arthur est trahi par Mordred, de nouveau la même chose qui prend Venus pour femme. Ils reviennent en Grande-Bretagne, c'est là qu'on nous dit que euh, Gauvin se fait tuer par un coup de rame de Saxon. Parce que euh, les Saxons sont alliés
1: avec Mordred entre-temps.
0: Hein. Euh, qui est terrible, il y a une, il y a une belle, euh, disons, un morceau de lamentation sur là-dessus de Gauvin. Puis on nous parle de la mort d'Arthur. Euh, de nouveau, on nous dit que Mordred fut tué le roi Saxon, et que le roi Arthur fut également blessé à mort, qu'il reçut un coup de lance en pleine poitrine. On n'a toujours pas explicitement l'idée que Mordred et Arthur euh, s'entretuent personnellement. Hein. Ils meurent à la même bataille, mais on n'est toujours pas dans cette idée que vraiment ils se croisent euh, et qu'ils font un duel sur le champ de bataille. Là, euh, tout le monde est triste. Arthur dit « Cessez vos plaintes, car je ne mourrai pas. J'en ai fait me faire porter en avalon pour faire soigner mes blessures par Morgan, ma sœur. » Et il se fait porter en avalon. Les Bretons reviennent à Carduay et l'attendent plus de 40 ans avant de choisir un nouveau roi, car ils étaient toujours persuadés qu'il reviendrait. Et là, il y a un passage un peu intéressant pour les folkloristes. Mais sachez que certains l'ont vu depuis chassé dans les forêts et ont entendu ses chiens, et que certains encore ont longtemps espéré qu'il reviendrait. Donc là, c'est le motif de la chasse sauvage, de la wild hunt, de la mesnie et les quins. L'idée de, 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 de chasse euh, qu'on voit dans le ciel, euh, qui font disons, de, des bruits énormes, sûrement des personnifications de l'orage. Mais parfois, le protagoniste, apparemment, c'était Arthur. En tout cas, il y a des gens qui, qui interprètent ces, ces manifestations comme Arthur. Puis un petit épilogue sur euh, Blaise et Merlin euh, qui conclut un peu la transmission euh, de l'histoire. Donc c'est, on vous en parlera plus en
1: détail. Hein. Euh, la prochaine fois, je, il y en aura quelques petites choses à en dire. Il y a des, des, des liens avec, effectivement, wass et Jeffrey qui sont plus présents là. Euh, ce qu'on peut dire, en tout cas, sur le Perceval, pour faire un bref point, c'est que c'est un roman qui est un roman en prose, donc c'est assez différent. Hein, dans le, 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 la qualité euh, littéraire est un peu différente à la fois des continuations et de chrétiens. On est beaucoup dans des répétitions de formulation. Euh, c'est, ça peut être assez pénible à lire par moment, même si, effectivement, il est plus compact dans, dans, par bien des aspects. On n'est pas encore dans les longs, longs, longs romans en prose comme Perlesvos ou comme Le Lancelot. Euh, mais on est dans quelque chose qui n'a pas tout à fait le même euh, pisaz que euh, chrétien ou même ouais. que les continuateurs. Hein. Euh, on, c'est, on remarque beaucoup plus vraiment les répétitions, les euh, motifs, un peu de prêchi-prêcha, même si c'est pas, enfin euh, un peu de, ce prêche un peu euh, lourdingue parfois, ouais.
0: même si c'est pas aussi présent. Euh, moi j'aime beaucoup le Perceval en prose personnellement. Je trouve qu'il est, il est quand même assez solide pour une synthèse du conte du Graal, de la deuxième continuation et de la tradition des chroniques. Il marche assez bien et il pave vraiment la route pour la Vulgate. Euh, je pense qu'il faut mentionner que Robert de Voron, ou en tout cas la personne derrière ce cycle, aime beaucoup les jeux de mots. Notamment un qu'on n'a pas mentionné, c'est que Avalon et Avalon Avarone euh, est beaucoup mentionné dans ce texte. Notamment, bah, vous avez la, la dame-fée qui se faisait emmener là-bas pour soigner ses blessures, ce qui était quand même un prélude de ce qui va arriver à Arthur. Mais euh, vous avez aussi un moment où l'oncle de Perceval lui dit que le Graal avait été emmené en Occident. Mais ce qu'il dit, c'est assez intéressant, il dit « là où les Solaus avaluaient ». Donc, là où le soleil avalait, mais avalait, ça veut dire qu'il descend vers le val, autrement dit qu'il descend vers l'horizon. Donc, il y a peut-être déjà l'idée que Avalon, c'est là, peut-être un jeu de mots qui est sous-entendu, Avalon, c'est là où le soleil avalait, donc descend vers le val. Autrement dit, Avalon, c'est en Occident. Donc là, vous avez peut-être cette idée qui essaye d'unir tout ça et dire que l'île d'Avalon, c'est une île qui est encore plus à l'Occident et à laquelle on dessinait le Graal. On peut remarquer que, justement, l'histoire de Petrus n'a pas été explicitement résolue. On ne sait toujours pas exactement ce qui arrivait à Moïse. Donc, les promesses qui étaient faites dans le Joseph ne sont pas complètement pleines. Mais c'est la première tentative d'un cycle cohérent, disons, de romances agencées ensemble et qui se répondent les unes aux autres, tout en étant des œuvres très distinctes. Ce n'est pas comme une continuation. Parce que si vous prenez les continuations de Perceval, non seulement elles ne s'annoncent pas les unes les autres, c'est-à-dire que vous n'avez pas de plan, les gens prolongent euh, pendant extrêmement longtemps sans avo- sans, à, euh, en, en, disons, c'est une fuite en avant quoi, vous avez pas de plan que là clairement vous avez un plan pour ce qui doit se passer qui essaie de rendre tout ça cohérent et d'intégrer pratiquement tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans une seule histoire
1: euh, je pense pas. qu'on est euh... on est vers la fin ouais gentiment
0: euh, je voudrais vous rappeler que vous euh,
1: alors euh, pourquoi tu voulais rappeler là
0: je voulais juste dire qu'il y avait un document qui résumait un peu l'histoire avec des listes, des éditions et tout Voilà. et puis je voulais peut-être mentionner les manuscrits qu'on n'avait pas dit
1: voilà bah mentionner brièvement euh, ça peut-être mentionner un peu vers la fin donc on voit là un, un cycle qui est vraiment le prototype de ces grands cycles en prose qui va euh, pas encore avoir leur cohérence peut-être mais qui va déjà être bien sur le chemin. C'est surtout le Merlin en fait qui va euh, servir de, de lien entre les deux donc on en reparlera peut-être plus la prochaine fois et après quand on parlera des, des textes en prose ce euh, sera l'année prochaine quoi. Mm-hmm. Euh, mais d'ici là euh, vous avez déjà une bonne idée de ce que pouvait être l'effervescence disons littéraire autour du Graal surtout à partir de ce Graal à partir de Perceval à partir de ce personnage dans l'immédiat et pas vraiment encore à partir des, des autres personnages de chrétiens, ce sera vraiment Lancelot après qui prendra le, ce rôle. Euh, peut-être pour euh, aller un peu vers la direction de... de, de, de pour aller entre... Au gore, con, euh, pour aller un peu contre gorman justement, euh, l'idée de lire ces textes en cherchant la version la plus euh, autoritative la version originale c'est louable, c'est intéressant dans la mesure où ça pourrait nous révéler effectivement un peu le processus exact de transmission euh, comment on est arrivé de chrétien et de ce Graal à Robert de Boron est-ce qu'il y a vraiment un, un parallèle direct est-ce que c'est de l'un à l'autre, est-ce que c'est une source commune, euh, qu'elle a apparentée avec les sources celtes par exemple aussi mais je pense que c'est plus intéressant euh, en tout cas et plus accessible d'essayer d'envisager ces deux textes, surtout les Perceval, en fait euh, mais aussi effectivement les, les euh, le Joseph qui circule quand même pas mal en isolation avec le Merlin, mmh. comme euh, des, des textes qui sont lus pour eux-mêmes en fait mmh. euh, le Joseph bah, si vous entendez parler du Graal ailleurs vous avez peut-être entendu parler du Joseph et ça vous donne une idée même très vague d'où vient le Graal en fait même si vous n'avez pas forcément connaissance du Perceval euh, même si vous avez connaissance du Perceval le chrétien par exemple, ou du Perceval des continuations si vous avez entendu parler du Joseph, bah, les continuations vont petit à petit prendre de plus en plus, on va en parler quand on parlera des troisième et quatrième continuations mais vont de plus en plus prendre de ce domaine là aussi, mmh. donc ça circule certes pas euh, toujours ensemble mais ce sont des textes qui en isolation vont euh, peut-être avoir de l'influence et parfois comme dans le cas du manuscrit d'Ido, comme dans le cas du manuscrit de Modem, euh, pardon, comme dans le cas du manuscrit de Dido, comme dans le cas du manuscrit de Modem, on a des textes euh, qui circulent ensemble et qui sont vraiment conçus comme un roman euh, qui va d'un point A à un point Z. Et là, on est vraiment. euh, Ça peut être intéressant justement de les lire dans leur ensemble, euh, que ce soit dans l'édition, si vous arrivez à lire Safi ou dans l'édition de de Bryant par exemple. Mais comme
0: comme on le disait, c'est aussi le début d'un moment où les gens vont vraiment interpeller des textes les uns dans les autres, les combiner de différentes manières dans différents manuscrits, et qui développent justement des débats sans fin sur. Comment est-ce qu'on doit vraiment les envisager Donc c'est des débats qui sont, à mon avis, passionnants et inévitables. Mais peut-être aussi que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Donc si on a choisi de vous parler de ces, de ces deux-là en tandem, donc du Joseph et du Perceval, même si ce n'était pas l'œuvre d'un seul auteur, c'est parce que ça pave vraiment la route pour la, la Vulgate, ce qui va vraiment être le gros morceau la grande synthèse avant, avant sûrement Mallory, en fait, qui est la, la, la synthèse tard médiévale. Et qui est une synthèse
1: d'ailleurs qui concerne vraiment que les anglo-saxons. Ça nous concerne nos jours parce que le média arthurien qu'on consomme nos jours est très fortement anglo-saxon, mais euh, à la base, c'est surtout le, le, Lancelot Graal, en fait, qui va avoir cette influence en français. Cela dit, euh, on espère qu'on vous donne un bon aperçu, déjà, de euh, le, cette trilogie du, associée avec Robert de Boron. Euh, on finira d'en parler, on donnera peut-être une perspective un peu plus complète y compris justement cette euh, cet historique euh, cette, y compris cet Arthur historique qu'on retrouve dans le Merlin et dans la fin du Perceval Arthur euh, historique bon il faut, il faut euh, oui. on, on parlera peut-être de cette euh, on reviendra peut-être aussi un peu euh, on vous en parlera peut-être un peu plus plutôt de l'aspect moins Gral et peut-être plus euh, pseudo historique disons qu'on retrouve dans Merlin dans la fin de du Perceval euh, de, de en prose euh, d'ici là, euh, tu voulais encore dire deux trois mots
0: sur les, les manuscrits Oui, euh, on l'a pas mentionné avant, mais en fait, les deux manuscrits euh, du Perceval en prose, donc qui incluent justement les, les trois romances, euh, celui de Modène et de Paris, sont les deux lisibles en ligne. Euh, si vous voulez voir à quoi ressemble justement le manuscrit, après, bon, pas très accessible pour tout le monde, euh, mais il y a un script de l'émission qui est en lien euh, dans la description où vous pouvez trouver un résumé assez bref des œuvres qu'on a évoquées mais aussi des listes des éditions etc et des liens euh, vers certaines qui sont disponibles en ligne et notamment de ces deux manuscrits qui ont été numérisés et que vous pouvez consulter vous-même donc on vit quand même une époque formidable pour ce genre de choses
1: <rire> voilà d'ici là euh, bah, il ne reste plus qu'à vous rappeler que euh, on est trouvable si vous avez des questions si vous avez vous voulez communiquer euh, sur Twitter euh, at laisfara l a y s f a r a et at Antonius major Antonius a n A-N-T-O-N- t o n I-U-S-M-A-J-O-R euh, et euh, que Rex Condam, Rex Web Photorus est une émission produite et réalisée par Radio Kawa que vous pouvez soutenir comme vous pouvez soutenir toutes les autres émissions de Radio Kawa sur patreon.com slash radio kawa si le cœur vous en dit euh, et que vous pouvez nous partager évidemment, nous faire découvrir à d'autres auditeurs que ce soit euh, en leur envoyant nos liens ou en nous recommandant sur iTunes, en nous mettant des likes, en euh, nous laissant des commentaires, que sais-je. Euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour euh, parler de Merlin et euh, de la fin de, cette, de ce cycle, de, de ce petit cycle du Graal, comme on l'appelle parfois. Qui sera et, aussi la fin de cette première année. De... Et la fin de cette première année, effectivement, de Rex Conambre Photos. D'ici là, euh, on vous souhaite un très beau mois de novembre et à très bientôt. Adieu!
0: Vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes
1: Store et foncez les noter. Et à mon avis, elles méritent 5 étoiles. Mmh. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci
0: et bonne écoute Toutes les deux semaines avec Yann et avec Lou, on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à
1: travers les news, des critiques de jeux, des dossiers. On reçoit également des invités et on
0: répond à vos questions. La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo, c'est votre actualité du jeu vidéo. Un vendredi sur deux sur Radio Kawa. C'est la
1: cartouche sur Radio Kawa.